0: Começando para a semana de 22 de maio de 2017, esse que é o seu podcast que fala sobre livros, religião, história, agricultura, pecuária, plantio de cebola no Oriente Médio e também jogos. Por que não? Hoje, como é o centésimo episódio do Vertis, gente Eu tenho que dizer que eu nunca tive um podcast que chegou no número 100 Tipo, eu já fiz muito mais que 100 podcasts na minha vida Uns obviamente. 30 assim, mais ou menos Tipo isso <risos> Mas nenhum deles chegou a numeração 100 Nunca Tipo, o Download acabou no 89, se eu não me engano O Vertis tá chegando agora O Dash nunca chegou, nenhum dos outros chegou Então, olha aí Estamos chegando a 100 é a Primeira vez Coisa bonita Parabéns. O PRN já é veterano disso aí O, o Games of the Rock chegou no 600 Quase é, é isso aí mesmo. Mas agora, vai chegar mais rápido, né, André? Vai chegar mais rápido. Se você não sabe, né, esse é um vértice que ele não está sendo gravado ao vivo. Olha que coisa bonita. Eita. O vértice, ele tinha o bloco de jogos e o bloco de notícias, que eram quinzenais. A gente dividiu eles em blocos semanais agora. Uma semana vai ser o bloco de jogos, na outra vai ser o bloco de notícias. E assim, alternando, né? A gente provavelmente vai colocar alguma coisa no título pra te informar melhor aí Sim. qual é qual, pra você não ficar confuso. Mas, a grosso modo, né, se você conseguir se lembrar, os pares são de jogos, os em de notícias. Sim. Mas, para esse vértice muito especial, onde nós vamos falar só sobre jogos, eu tenho aqui o meu amigo Eduardo Sushi, que agora está sem vergonha na cara. <risos> A quem indica que eu nunca tive.
1: É. Mentira, sou muito tímido, muito, muito triste. Ah, por vergonhoso. isso que
0: é, dançou ragatanga na escola vestido de mulher.
1: Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Um bom
1: exemplo. <risos> e junto comigo está Caio Raini, que agora vai ficar sem tempo, porque eu descobri hoje que um Tower Defense que elogiaram muito DS ah, meu Deus do céu. vai sair pra consoles e PC. E meu qual, Deus qual, qual? Locker's Quest. Hum. Que era meio que um misturo de RPG com Tower Defense, com umas paradas muito loucas e parecia bem interessante. Meu só Deus que, Deus que só tinha pra, tipo, era baixável de DS, sabe? Ah, Aquele mundo estranho. Ah, ah, Caralho,
2: meu... eu tô, cara, tô esperando tanto, mais tanto sair Picross, meu Deus. Meu Deus, saiu um Picross pro Switch, acabou a minha vida! Eu nunca joguei Picross. Caralho, é maravilhoso. Não. Só é maravilhoso. Nos... é maravilhoso, tô quase comprando dois pro 3DS.
0: Tipo, a, qual que é a graça? Você desenha um desenho que nem Não, a gente mostra tem, na figura.
2: Tem um bloco e cada um dos, dos quadradinhos tem um número. Então, se tiver o um número 1, quer dizer que naquela linha dele, naquela coluna, uh -huh. onde ele tá, né? Tipo, tanto pra, pro fundo quanto pra baixo, você tem que destruir um bloco. Huh. E tipo aí um você... campo minado 3D? Tipo huh. um campo minado 3D. E aí você vai destruindo tudo e aí quando você destrói tudo, faz um o desenho. que sobra fica como se fosse uma escultura. Você tá esculpindo huh. alguma é, coisa. É o Michel... Você é o um assistente do Michelangelo. Michelangelo. Será
1: aquela Exato. parada que ele vê a Pedra. Isso, o Loki
0: contou no Loki. E os, e os
1: desenhos, tudo. Ele, ele vê a pedra, mas fala, tô com preguiça. Chama Isso. aquele babaca Isso. e eu vou dar ordens complexas pra ele quebrando a pedra. Aí Exatamente. sai a estátua. Porque alguém
0: tem que se divertir nisso Exatamente. Aí.
2: Exato. E eu sou o com Raine. e temos aqui o nosso querido
0: André Campos. So. Que vai ficar
2: sem descanso, porque né academia, né?
0: É, mas olha só, dois dias já que eu não fui. <risos> mas, ó, por um bom motivo. Porque... Saiu Dash hoje. Dashzinho, né? Dash... E tem muita coisa pra fazer, né? Tem muita coisa. Mas olha só, isso aqui é foda, né, cara? Se eu for colocar como desculpa aqui... Ah, eu tinha uma coisa pra fazer. É, é, todo
1: dia tem alguma coisa pra fazer. É. Exato. É, dá, o, dá,
0: o negócio dá. é acordar cedo e ir. E... Tem que ir, né, gente? Tem, tem que. que ir. Um dia, um, um dia não ir eu, eu acho ok Porque
1: em teoria Não é pra ir todo dia mesmo É, dia sim e dia não é bom Sim Mas né, dois dias aí é foda
0: Mas olha só Cala sua boca Que você não tá aí não Barrum um tênis e vai Não falei que eu
3: ia?
0: <risos> <risos> Saco de lixo nos pés E vou lá Isso Por favor Gente, sem episódios do Vértice Você O Sushi nem fazia parte dessa, dessa bodega Quando não começou fazia. Não A gente tinha Game showzinhos A gente fazia é quiz
1: No começo ele estabilizou mais depois que eu entrei, eu acho. É. Mas antes você estava meio que tentando procurar um formato pra Sim. ele, então experimentou bastante. No e
0: ó, agora vai ser um, um começo de uma nova era de experimentação, conversa Exato. É, pra começar, a gente sente um pouco de falta da participação de vocês, ouvintes, no nosso podcast. Algo que a gente sentiu que não estava rolando muito só com o feedback do Dash, a gente acabou tirando a sessão de comentários, leitura de e-mails. Mas a gente quer trazer é, não só feedback, né, mas é, participação de vocês em e-mails e mensagens, né? E que dúvidas que seja. e
1: coisas. É,
0: tudo que você quiser. Se você quiser contar uma história da sua vida, de preferência que tenha a ver com jogos, né? Porque afinal de contas aqui estamos. A gente não vai ler tudo que mandarem no programa. É, mas sim, dúvidas, é, 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 sei é, lá, você é. jogou um jogo na sua infância que você não lembra o nome, que é uma sugestão de presente pra um amigo que só gosta de clicker grátis do sistema de jogos do Facebook. Sim, Space meu Deus do céu. É uma boa dica. Então, histórias perguntas, tudo que você tiver em sua mente pra mandar pra gente, que você acha que pode contribuir com o conteúdo do Vértice, você pode mandar para o novo e-mail que é o vértice.jogabilidad.de Muito lá. fácil de lembrar Sim, então, sem é... acento Por favor, gente. Por favor, é sério Nasceram na internet. Porra, gente. Né? Esse negócio de nascer na internet é tão forte que tem gente que nasceu tanto na internet que não sabe usar e-mail porque já deu a volta, sabe? Tem gente que não sabe usar e-mail porque nasceu antes, tem gente que não sabe usar e-mail porque nasceu muito depois já Que Sim. tipo, o que, que é e-mail, velho? Foda-se
2: e mas e, isso é uma coisa que a gente tá pedindo para vocês, principalmente pros, pros episódios ímpares, porque os episódios de jogos, eles tendem a ter mais coisa o que falar, né? É. E aí a gente tem mais como discutir e tal, mas às vezes pros episódios de, de Notícia. notícias, eu sinto que a gente pode ter discussões, inclusive eu tenho uma já pro episódio seguinte, que eu, eu, eu quero, eu vou trazer, eu vou
0: preparar isso aqui, eu vou trazer para vocês... É, pra gente ter umas discussões mais, mais profundas sobre outros assuntos, Sim, né? e a gente quer testar blocos diferentes, quem sabe se a gente encontrar um formato pra trazer algum tipo de... Cara, eu, eu quero muito alguma coisa com game show no jogabilidade eu ainda vou descobrir a maneira correta de fazer isso acontecer mas, por enquanto, né, se você tiver alguma sugestão também, você pode mandar, ou alguma coisa que você acha que melhora ali o nosso formato. O Vértice 100 é vida nova pro Vértice a gente quer fazer o melhor programa possível e estamos uh. de ouvido e peito aberto às Exatamente. sugestões. Exatamente. sem amarras.
2: E o programa Exato. mais divertido pra gente também, né? Porra, com certeza. Porque né? esse era um feedback que a gente recebia bastante, que os Vértices eram longos e aí a gente já tinha trabalhado o dia inteiro, a gente tava destruído. Então, né, dividir ele em dois foi justamente pra isso, pra que a gente se divertisse também mais no processo.
0: Com certeza, espera... E, e a gente espera que isso transfira pra vocês e que vocês curtam mais o programa. Então, Já lembrando, acho. vértice, arroba, lotem essa caixa, por favor. Mas, falando sobre coisas divertidas, hum. falando
2: sobre coisas que acabam com a sua vida, uhum. falando sobre drogas, Opa. falando sobre cacolândia, meu Deus do céu, velho, sério, minha vida tá acabando com esse jogo. Mas, ó, eu falei desse jogo no Mamilos, pra <risos> vocês têm uma noção, assim, tipo, porque eu fui gravar o Mamilos lá e aí tem o um bloco de recomendações eu falei, cara... Vou falar de coisas super sérias. O pro programa mais sério da internet. Foda-se. Não, vou falar de joguinho. joguinho. E eu falei do Solitairica. É, o nome é estranho e é um pouco complicado. É Solitairica. Então, Isso. Solitairica. O Solitairica, ele foi lançado no ano passado, o que me deixa muito triste, porque eu não vou conseguir colocar ele no meu top 10 esse ano. Mas ele é desenvolvido pela Righteous Hammer. Uma coisa que a gente vai instituir aqui no vértice é que a gente vai tentar dar o máximo de informação pra vocês. Ficha, técnica mesmo para que você Sim. consiga encontrar é que uma
1: coisa que pediam muito a gente sempre esquecia e agora como é gravado a gente pode se lembrar com mais frequência Sim, e com mais e facilidade de editar essas coisas a gente vai tentar falar tipo certinho a empresa que fez o preço essas coisas a plataforma Sim, exatamente
0: é... até porque agora em nenhuma versão do Vértice tem a, o, o, o vídeo, a, o vídeo né? mostrando o jogo então
2: exato ele custa eu não sabia que ele tinha para PC também mas ele custa 20 reais no Steam para o Android ele é free mas você pode pagar depois né para tirar ah, tudo Luz, as... Propaganda. Tudo as melecas lá. E ele custa 3 dólares e 99, tanto no iPhone quanto no Android.
1: A Apple não tem loja brasileira em real?
2: Eu acho que até deve ter, mas... Mas não deve vender muita coisa. Eu, né? não, eu não uso, eu não a uso, assim. É,
0: eu acho que tem, mas realmente é bem limitado. Então,
2: ele, como diz o nome, como o André explicou anteriormente, ele é um estilo de paciência. que eu descobri hoje? Que tem mais de 700.
0: Haja paciência, hein?
2: Haja paciência. <risos> ah. Acabou, o jogo, eu acabou não já
0: Eu não sei vocês, mas eu acho legal Paciência.
2: Paciência é uma boa. Eu bom. joguei muito Paciência. Não, é de paci... propósito, não de Cara, sentar, não. Você sentar e Paciência. Paciência, <risos> paciência Spider. Cara, eu... Se tivesse platina naquele jogo, eu tinha. Paciência Spider ou Free cell? Paciência Spider. Eu nunca entendi Free cell direito.
0: É... Meus pais jogavam pra caralho. Free Cell, Paciência Spider... Eu, eu, cara, eu, tipo, eu devo ter jogado, sabe, quando eu ganhei o PC, sabe? Ah. E aí, olha, tem um negocinho aqui. E aí as cartinhas voam no final, né? Sim. Tipo aquelas coisas loucas. Basicamente isso, umas três vezes eu não vejo muita graça.
2: Caralho, eu amo paciência. Eu gosto muito... O Paciência do Windows, que é o... Eu devia ter anotado também o estilo, mas é o estilo mais tradicional. É o estilo entre aspas, mais fácil. O do Solitairica é o estilo Golf. Que você tem apenas uma carta no meio que essa é a, a carta que você está trabalhando e algumas pilinhas, né? Tipo, são seis, seis pilhas, se não me engano, no golfe tradicional de cartas espalhadas ali que você pode pegar. Por exemplo, eu tenho um três. Eu posso pegar tanto um 2 Por... quanto um 4. Tem o golfe em que as cartas estão todas viradas pra cima e você sabe o conteúdo de todas. E o do solitair e também outra, outro, outras modalidades do golfe, só a primeira fileira é aberta. Sim. Aí você tira aquela carta, abre a Como próxima. Como se fosse pilhas e só do topo é revelada. Exato. É quando você compra ela, você descobre a próxima. Exatamente. E o objetivo é você limpar todas essas cartas, né? Você tirar todas essas cartas dali. Qual que é o cat do Solitairica? Ele é um roguelike!
0: Olha aí, quem diria?
2: Porque O jogo é baseado em runs e você tem poderes e você tem itens. E você está jogando contra inimigos. Ou seja, conforme você está tentando limpar aquelas cartas lá de cima, o inimigo está te atacando, ele está te jogando poder... Ele tá fazendo a carta que você Poderia tirar, ele tá congelando Aquela carta, ou seja, você tem que bater nela Duas vezes, então é, Tem várias coisas que acontecem E você tem diversos decks diferentes Também, é, você tem é, Que são classes de RPG, então tem Warrior, Monk, Paladino Rogue, Wizard e Bard é, Cada um desses decks tem Habilidades específicas, por quê? Cada, caralho é muito complexo, agora Que eu parei pra pensar, difícil ele, pra ele cara é, ele essa é, merda
1: Ele é simples de jogar, mas é é bastante coisa... Quando você vai explicar, é.
2: né? Tipo, eu acabei de gravar um Construindo Mundos, a gente tava discutindo sobre exatamente isso, né? Que, tipo, o jogo ele é simples. Mas quando você vai pensar em todas as regras, caralho, é uhum. muita coisa. Você tem quatro elementos, entre aspas, no jogo, que são ataque, defesa, agilidade e força de vontade. Cada um desses decks, ou seja, o Warrior, quando você vai puxando cartas novas do seu deck, elas geralmente vão te dar ponto em ataque ou em defesa. Aí o Monk... Agilidade ou defesa e Então uma coisa que Quando você junta pontos o suficiente Você pode usar uma dessa Um dos seus poderes Então sei lá ah, eu destruí Eu peguei o Ais, o, o Rei o, A Rainha e o Jota Todas essas cartas eram laranja que é o, a cor do ataque Você ganhou 4 pontos de ataque Ah, se o seu poder que você vai usar ali Ele usa 4 pontos de ataque Ele tá preparado e você uhum. pode utilizar aquele, ele naquele momento E
1: não perde turno nem nada Não perde turno, você pode Por... usar na hora É porque o, o jogo, ele tem um esquema Meio de turno que você passa o turno Quando você tem que comprar mais uma carta do baralho Porque tem essas seis pilhas Que o Correne comentou, que é do topo Tá revelada e você pega uma, começa a partida você pegando uma carta do baralho e abrindo faz de conta que, sei lá, que é o valete. Você olha naquelas seis pilhas e vê se você consegue achar a próxima ou anterior ao valete, Sim, no ou caso, seja, ou a... 10 ou a dama. Uhum. Sim. Se você não achar nenhuma dessas duas, você não consegue fazer nenhuma jogada, então você tem que virar mais uma carta do baralho. Sempre que você vira uma carta do baralho, você passa o turno e o monstro, seu inimigo,
0: age fazendo alguma coisa. Esse inimigo, ele é controlado pelo computador, né? não é multiplayer tipo tal e Não,
2: não, é controlado pelo computador, inclusive, por isso que ele é o roguelike, né? Porque você tem que passar por 16 inimigos e matar o rei né, malvadão lá do final pra zerar o jogo. Eu já zerei com o Monk, com o Paladin e com o Wizard. E é muito bizarro porque né, eles colocam, né? Tem o deck, aí tem lá, sei lá, tipo o Warrior. Ele, ele vai te dar cartas de defesa e de ataque. Ou seja, quando você vai comprar os seus poderes, priorize defesa e ataque porque são os poderes... Sim, sim. É, é a mana que você sempre vai estar tá recebendo sempre que você vira uma carta nova. É Só que assim, Warrior e é é a dificuldade normal. Eu já zerei com o Monk. O Paladin e o Rogue são a, ver... são a dificuldade Veteran. Eu já zerei com o Paladin. Você vai...
1: Então você abre essas casas quando termina o jogo? Não,
2: estão todas abertas desde o início. E é. o jogo, ele fala Eles... a dificuldade fa... para você é, ou ele... você tá supondo? Ele fala, ele fala, ele coloca ali do lado. E é, sei lá, normal, Veteran, Master e tal, porque os pontos que ele te dá, por exemplo, com Warrior é ataque e defesa, é muito fácil você fazer uma, uma estratégia só focando em ataque, que é tipo cortar a carta do inimigo, cortar uma coluna inteira, uhum. tipo, pra terminar aquela, aquela partida mais rápido. E defesa, que é, tipo, acumulando escudo pra, tipo, se ele te der um ataque, você não vai morrer. É,
1: é que uma coisa que a gente não comentou, né? Que a maneira que você morre é quando você perde toda a sua vida. Você começa com isso, acho que 10, 20 de vida, não lembra? é? É 10.
2: Dependendo
1: do, do inimigo, ele vai fazer coisas diferentes com você. Às vezes ele vai causar um de dano, dois de dano, ou. É influenciar o
2: tabuleiro, né? Como o Corrêne já começou. Sim, ele coloca, sei lá, espinhos ao redor de uma carta. Ou seja, quando você tirar ela, você ah. toma um de dano. Então, por isso que eu acho estranho essa divisão de dificuldades. Porque, por exemplo, Warrior, eu não consegui terminar. E ele é o normal. Mas eu já terminei com Wizard, que lá tá a dificuldade Master. E foi... Foi de boa. Sussa. Hum. Foi muito tranquilo. Bardo também é a dificuldade Master. Eu fui longíssimo. Só que com... Nossa. Com Rogue, cara, eu sou uma negação. Eu não passo da terceira tipo, fase. E é muito difícil jogar Ou com ele. Qual que é a dificuldade com ele, que você acha? Como eu disse, você tem quatro atributos, né? Que é ataque, defesa, agilidade e força de vontade. Poderes que você usa ataque são, corta uma carta, corta duas cartas, corta coluna, corta uhum. todas as cartas do mesmo poder, do mesmo número. Então, é, são mais a, habilidades, né? Poderes pra destruir carta do inimigo. Mais e ter... direto. E terminar o jogo mais rápido. Defesa, também meio auto-explicativo. Auto é Escudo, dá o inimigo para que ele não te ataque, fazer um golpe que ele te deu, voltar para ele, esse tipo de coisa. Agilidade são umas habilidades mais estranhas. Porque você tem, geralmente, tem uma, uma, uma habilidade que você vê a segunda, a segunda coluna de cartas. Ou seja, se eu tô com oito e tem dois noves, qual nove é melhor eu pegar que a próxima carta atrás dele vai me beneficiar, Aham, sabe? Entendi. Então, você tem essa habilidade. Tem uma lá que ele pega a maior coluna com mais cartas e quebra em duas. Então, a, os poderes de é, que utilizam agilidade, eles não são muito binários. Eles não são muito simples de utilizar. Você precisa fazer uma, uma estratégia um pouco mais complexa para que eles façam sentido ali. Entendi. Tanto que o, os poderes de agilidade são os que eu menos uso. Eu nunca dou foco nos poderes de agilidade. E as, a, os jogos que eu ainda não consegui terminar são justamente as classes que usam a agilidade, né? Que sim, tem agilidade sim. como o CERN. E o, o Willpower, né? A força de vontade, ele também é um pouco... São são dois poderes diferentes. Ou ele, ou ele te cura, né? São poderes que te voltam corações. Ou são poderes destrutivos, mas aleatórios. Hum. Porque o de ataque você escolhe as cartas. O de willpower, tipo... Destrua duas cartas aleatórias Então, né, tipo, um dos que eu, que eu Terminei, né, que foi com o Wizard Ele era ataque, eu e o power Então eu, eu, assim, se saísse Uma boa combinação de cartas, eu varria Todas as cartas do cara, tipo, em cinco rodadas
0: É estranho eles terem considerado isso
2: Ser master, master né? né Sim, ah. e pra mim foi super fácil, talvez seja a maneira Com que eu funciono
0: É, tem muito disso, né, a Rock Band, por exemplo Fazendo uma conexão que não Vish. vai parecer é imediatamente óbvia Mas a pessoa que Determina o nível de dificuldade das músicas, ela joga muito diferente de mim. Porque, geralmente, o que ela diz que é de boa, eu morro. Difícil. E o que ela diz que é difícil, eu acho de boa. Então, né, talvez a pessoa que determina a dificuldade desse jogo, Sim. ela prefira jogar com agilidade e tal.
2: E por que que ele é roguelike também? Eu sinto que ele é um pouco de, né, roguelike. Porque cada run é diferente, porque os, é, conforme você passa de uma fase, você ganha dinheiro. E aí, você pode ir pra loja. Aí, lá na loja, você compra os poderes e os itens que você quer usar. E esses itens são aleatórios. Ah, tá. Teve runs que eu tava pensando em uma estratégia específica, porque, por exemplo, eu tenho um poder que você junta seis, né, de mana, de ataque, e você destrói todas as cartas que são do mesmo poder. Então, se você clica numa carta de ataque, ele vai matar todas as outras cartas de ataque que estão ali. E você uhum.
1: pega pra você a mana? E ou eu parte? pego
2: pra mim. E? Então, o que, que eu fazia? Tem uma habilidade de agilidade que transforma todas as cartas na mesma coisa que você clicou, ou seja, eu usava... é, é um combo que eu tava fazendo sempre. Eu usava essa, esse poder, clicava, transformava todos em uh, cartas de ataque. Usava o negócio de ataque... Limpava tudo. Limpava tudo e já enchia ele de novo. Aí usava a habilidade que transforma todas as cartas em moeda. E aí destruía todas de novo. Então era duas fileiras de carta, que é dificílimo, né, de você limpar em uma porrada só. Só que aí esse poder de, sei lá, destruir todas da, da, da mesma cor, não veio. E eu, uhum. que bom, pau no meu cu, não vou conseguir fazer, o <risos> que eu vou fazer? Aí você tenta adaptar, você compra outro poder. Porque um poder... O ideal nas dificuldades maiores, né? Tipo, no, no caso, nos inimigos lá da frente, é você usar um poder pra desencadear o outro. Tipo, um poder tá que fazendo vai. Fazendo um me... combo, né? Exatamente. Puiu, um, puiu. um poder que vai me dar muito de defesa, e aí a defesa eu vou poder, tipo, ficar um tanque foda. Aí um poder que vai me dar muito de willpower, só que com esse willpower eu vou desencadear um negócio, eu vou usar muito ataque. Então, tipo, é lá no final, fica tenso assim, você fica, caralho, velho. Tipo, eu preciso levar só o necessário, porque são seis slots de cada, né? Seis slots de itens e seis slots de poderes.
0: Uma partida que você tá indo bem, quanto tempo você leva pra chegar no teu final? <Risos>
2: uns 40 minutos, uhum, assim. É é, é, não, não, é, não é um jogo tipo super longo. E sempre que você falha, e isso é uma coisa que eu gosto dele também, se você chega até o chefão, você morreu. Ele vai te dar umas moedas específicas que você pode comprar mais slot de item para aquele baralho específico ou habilidades especiais para cartas específicas. Porque, por exemplo, você tem... E isso é uma coisa que eu tava meio Rain Man, assim, eu tava contando. <risos> porque do seu baralho, você tem, tipo, dois sets. Ou seja... Tipo, é, do ice ao rei duas vezes. Então, você compra uma carta especial para o rei. E aí, o rei... Sei lá, não. pro ice, o O Aiz é mais fácil. Você compra uma carta especial para o Sempre que aparecer um Aiz quando você compra uma carta, que nem o Sushi explicou lá no começo, sempre que você compra um Ice, ele te dá 3 de mana. Uhum. Sempre ele vai te dar. E você tem um Ice, por exemplo, do Warrior. Você tem um Ice é, laranja e um Ice azul, que são as duas habilidades que ele usa. Eu tava meio Rain Man. Eu falava, cara, já saiu o Ice, o ice laranja, não posso contar com ele.
0: Sim, é, e, tem, que, tem que lembrar o que eu ficava, saiu. E eu ficava
2: tipo, meio, meio loucaço, assim. É, e você pode comprar isso com essas moedas, né, específicas que você ganha quando você falha na run. E então... Você vai ficando mais forte a longo prazo, mas que um forte, pouco. Exatamente. Sim, e, sim. Assim, é um jogo que eu tô amando ele, assim, eu, tipo, tá destruindo minha vida, cara. E, tipo, é muito
1: louco que o ano passado eu tinha ouvido falar dele por alto, acho que do Brad do Giant Bomb, ele falou que era legal e foi, ficou por isso, né? Uhum. Aí ele
0: apareceu na lista de jogo do ano de algumas pessoas... De alguém, pessoas, é, de um convidado
2: do Giant Bomb. Foi é. ali que eu ouvi.
1: Só que, tipo, eu falei, pô, legal essa ideia de, tipo... Que quando eles falaram, era tipo... Ah, é um, é um solitaire, só que com elementos de RPG, que você tem uhum. poderes e tal. Eu falei, pô, bacana isso, né? Só que eu deixei passar, esqueci e não olhei mais. É, só fui lembrar desse de jogo quando você
2: começou a jogar estava você tava maluco com ele. Sim, eu tava maluco com um Puyo Puyo. E aí eu comprei ele. E tipo, puta que pai, que merda. Agora eu tô meio que. Eu vou zerar com todos os decks. E aí eu desinstalo essa merda. <risos> e aí eu volto a jogar Puyo Puyo. Porque Sim. eu desaprendi a jogar Puyo Puyo. eu acho que a coisa que eu mais joguei esse ano, assim, de longe. Mais que Zelda? Eu acho que. Não, putz, eu tinha esquecido Zelda. Zelda eu joguei umas 50, 60 horas, cara. Então é bastante tempo. É, Zelda. pois é. Se você tivesse jogado é, esse jogo muito... 60 coisa. Não, eu acho Cara. que já... Eu devo ter jogado já ele umas 25 horas. Uhum. Porque eu faço, né, tipo... É... Sem que você para pra fumar alguma coisa assim, você joga um eu pouquinho. Faço, eu faço uns sprints de sempre 10, 20 minutos e eu faço esses sprints umas 10, 15 vezes por dia. Uhum. Então, eu tô amando solitairica. Grátis no Android, o, mas... O que com... que ele
0: tem? É, eu ads... não sei, o
2: Sushi, ele, ele tentou baixar, mas ele tava meio pesado pro seu celular. É, né?
1: é muito pesado, que tipo, em teoria a, a Play Store, ela não coloca na sua loja o que não roda no seu celular. Então, se por algum motivo você procurou no seu celular um um jogo, um aplicativo, ele não apareceu. É porque ele não roda no seu celular. Inteligente isso. Mas ele aparece no meu. Uhum. Falei, o okay, quê? Ele deve rodar. E ele roda Só que com muito lag Os, os loadings São tipo 2 minutos de loading 3 minutos de loading O jogo ele é meio que 3D né? As Sim. introduções né Sempre essas introduções É em câmera lenta Aí no jogo Quando chega o jogo Dá pra jogar de boa uhum. Só que até chegar lá Foda-se Eu não curto esse jogo
2: <risos> então, Você via ads assim?
1: Eu não lembro Eu acho que só umas 3 partidas E parei Porque tava o trabalho Pra chegar nas partidas Estava muito, tão, pesado, tava não, muito não vale ruim, a pena Mas eu não lembro Mas o que acontece Eu não sei se é exatamente Esse caso Mas não, o que acontece Com muitos jogos de Android Nesse tipo tipo, eles são grátis, eles vão ter comerciais de vídeos, eu acho que talvez foi isso que aconteceu, eu acho que passou um vídeo inteiro, tive que assistir aqueles comerciais de Putz, 15, 20 segundos sim, assim. é uma desgraça, aí você tem que ver essa merda inteira é, mas você pode comprar o jogo, no caso pagar pra tirar a propaganda, que é a mesma uhum. coisa que comprar o é, jogo, isso é. pra
0: mim é a melhor opção, assim, sabe, tipo não colocar microtransações que meio que te obriguem a Vidinha. pagar constantemente ah. né? É, e ao mesmo tempo dar as duas opções, né quem sim. não se importa com ads e, ou, ou não não tenho dinheiro, consegue jogar de boa ainda e quem eu... quer se livrar disso, porra. Eu queria dar o um dinheiro pra esse desenvolvedor, você consegue Sim, também. Sim,
2: eu também é. acho que, que é o melhor, melhor dos dois mundos.
0: É, não é aplicável a todos os jogos, né? Sim. Mas, né, pros que se aplicam, Sim. eu acho mas bom. Mas
2: é, tipo, e eu acho interessante que ele é desenvolvido na Unreal. Claro que as pessoas podem me citar diversos exemplos que eu tô esquecendo agora, mas esse é um dos primeiros exemplos que eu vejo, tipo, um jogo desenvolvido na Unreal que basicamente tá usando a, a, a engine não pra efeito 3D, não, é tipo. Tipo, só. A, a Unreal, ela consegue fazer coisa 2D também. Consegue ah, fazer é, coisas, tem bastante, né? Tipo, é. Sim, sim. A, então... a 4, eles fizeram mais maleável. Sim. Né? É. Então, eu achei isso interessante também. Por isso que talvez ele seja um pouco mais pesado. Sim, sim. Mas cara, solitáricas se você gosta de puzzles, se você gostava de jogar paciência, cara, é paciência com poderzinho e eu acho isso muito animal.
1: Cara, eu queria jogar paciência aquele, aquele paciência que aquele com historinha. Ai, caralho, esqueci o nome. Meio vitoriano ah, de romance. eu sim.
2: Que no, no Giant bomb eles jogaram. Sim. Que é, cara, é, um é como se fosse um
1: visual novel com, <risos> com paciência. Muito bizarro, porque, tipo, é muito bizarro, que é tipo... É uma bom. parada meio novelona, uma história de drama, novela, assim, sabe? em era, acho que meio, é, meio vitoriano uma parada assim. Todo mundo com vestidão e tal. Sim. Só que as interações que as pessoas se davam através de solitaire, sabe? Tipo Yu-Gi-Oh! Só que em vez de duelar, ah, jogavam, você jogava carta
0: Era muito bizarro, mas parecia muito... Um, ruim, me... um ruim muito bom, sabe? É um dos cara,
2: melhores cara... quick looks do Giant Bomb, cara.
0: Que gênero combinaria bem com paciência também, além de RPG, <risos> log-like e... Acho que jogo Desonor, de luta, 9. talvez.
2: Que <risos> cada carta que você... Por exemplo, nesse estilo, cada carta que você destruiria um golpe diferente, um movimento é, é, tipo... É que Solitaire, especificamente, é difícil. Mas, tipo, jogo de carta...
1: Tem jogo é, de ação que usa carta como base. Sim, sim. Que tem esse Phantom Dust, que o pessoal sim. gosta, né? Que ressaiu agora. E tem também o Kingdom Hearts, de Game Boy Advance. Que eu sim. achava legal na época, sabe? E todo o esquema dele é que você montava o deck com seus poderes. E você tinha que atacar com as cartas e tal. Eu achava legalzinho a ideia.
0: Ó, oh, ideia pro próximo choque O puzzle de hackear um joguinho de paciência. Porra, bem melhor, né? Não, no caso, são tipo... Tipo, seis cartas, assim. Tipo, é, pra você rapidinho, resolver rapidinho, rapidinho, rapidinho. É.
1: Sim. Mas já que a gente tá falando de jogo de carta e mistura de gêneros, não sei se o André vai lembrar, o acho que não tava no site não tenho certeza, mas o André, ele deve lembrar que eu fiz aquele, do que se trata, do Hands of Fate. Sim, sim. Que é sim. aquele jogo... Que é um roguelike também. Acho mas... que foi um pouco antes da gente soltar o foi, Patreon. Foi, foi é. um pouco foi, antes. Foi nessa é. época. Que, ele, se, eu não, se eu não me engano, ele era meio que um roguelike, era por runs também. Só que, em vez de você usar cartas ativamente assim, durante a partida, ser um jogo de carta, o seu baralho era o cenário, uhum. porque você tipo, você tinha que montar um baralho só que essas cartas do baralho elas montavam o tabuleiro, como se fosse tipo uma parada de ou sei lá, o jogo ele colocava pra você numa disposição de tipo uma dungeon e cada casa da dungeon era uma carta, aí você tipo, andava com o personagem virava a carta e era um acontecimento ah, um... a
0: premissa desse jogo era muito maneira, né? quando Sim. você fez né? Os... quando você falou sobre ele você meio que ficou puto com o combate, né? que era meio É que ruim. o combate era super
1: simples, é. né? Sim, o combate era um combate do Batman, aquele de quadrado triângulo, né? Contra-ataque uhum. ataque. Só que ele era bem quebrado, não era muito fluido, era
2: não funcionava direito. Tipo, é um daqueles jogos que você fala, cara, o 2 vai ser muito bom, cara.
1: Sim, sim. E sim. o 2 vai sair esse ano, Olha, né? O dois vai... eu e o 2 tô... E movimento. tipo, eu, o conceito dele eu achei tão legal, é, é muito tão legal. legal, que apesar de não ter... Gostaram pra caralho, achei legal o primeiro jogo. Eu tô ansioso pro segundo. E o estúdio que tá fazendo ele, que fez os dois jogos, abriu um Kickstarter agora pra fazer versão em tabuleiro. De verdade. Pô, Olha lá. Aí você vai jogar em grupo, né? Vão ser, acho que, só, acho que quatro personagens. Aí cada um vai ser de uma classe com baralhos específicos, itens específicos. É, cai na
0: porrada de verdade também.
1: É, cair na porrada de verdade também. E eu tava vendo um vídeo, né, do tipo, que eles mandaram pra alguns é, canais, sites de board game, né? Pra, tipo, fazer uma publicidade assim do Kickstarter. Uma versão meio que de alfa, digamos uhum. assim, do jogo, né? E parece bem
0: legal
2: a ideia do jogo em tabuleiro.
1: Ah,
0: tem muito jogo de, de montar tabuleiro, né? Com, sei Sim, que é
3: o gênero, montando, né? Que é o ah,
2: deck, é deck building. Inclusive, né? um dos um que foi mais ou menos na mesma época que eu lembro do, do Hand of Fate, que eu gostei bastante dele, mas eu não sei por que eu joguei pouco. Acho que tempo, né? Sempre é tempo comigo. Era aquele Guild of Dungeoneering. Sim. Ele, esse daí eu acho que eu cheguei a comprar, mas não joguei ele. Mas
1: eu cheguei a ver alguns streamers que eu na época jogar, porque eu tinha achado a ideia muito legal também. Quase a mesma coisa, só que você é um engenheiro, que você tá construindo a dungeon com coisas que vai achando em
2: outras runs, Sim, né? aí você vai pegando, sei lá, tem a carta do inimigo, aí você coloca lá pra poder enfrentar, pra poder pegar, dinheiro. tipo, dinheiro ou equipamentos, tipo uhum. de, de uhum. coisa, você ia escolhendo com é, que...
1: Você vai montando seu desafio de acordo com o que é. você precisa, só que, tipo, você não quer ficar jogando monstro o tempo todo pra se encher de dinheiro, porque você vai morrer uma hora, né? Então Sim. você tem que fazer um equilíbrio de
2: coisas que você acha na própria carta. Carta com baú, de, tipo, cara, é, é bem eu, interessante. eu achava muito legal. E ele tem uma... uma Musiquinho, mal. E, e
1: a estética dele é legal, que é tipo aquela, é, é, aquele papel
2: quadriculado, branco é. quadriculado. E desenhado é. com, com caneta e tal. Sim. E eu lembro até hoje dessa merda, que ele fica This is the Guild of Dungeon. The... <risos> cara, ficou na minha cabeça mas pra sempre, pra é. sempre essa merda. Cara, que eu nunca nem tinha ouvido falar disso. Assim, eu é acho um jogo que legal. saiu pra celular agora. Inclusive, eu vou comprar agora. Beleza, é. porra. Ah, inclusive aqui, ó, o Guild of Dungeon. Earing, ele realmente saiu é pra celular e pelo menos pra iOS ele tá por dólares 5,99. Olha aí que coisa
1: bonita. E ele também tá pra para Android e tá R$19,00
0: Olha, falando em roguelites, roguelikes, rogue likes, loucos. Oh, você lembra de gelo? gelocos? loucos roqueiros. Eu, eu,
1: eu tinha alguns gelocos. Eu tinha
0: vários. Eu usava cara. de enfeite. Eu também. A ideia do louco era você fazer um fantoche de dedo com eles? Não, a ideia gelocos geloucos
2: que eles são gelos. Você coloca na geladeira. Você coloca ah, com dentro da, 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 da ou você você coloca dentro da forminha e ele fica tipo dentro da forminha lá, alegrando o seu refrigerante. Uh -huh. Ou ele mesmo esfriava, não era? Sim, você coisa pode assim. que ele.
1: É, mas só que ele imagino que ele vai funcionar melhor. Como dentro do de um bloco de gelo. E isso faz sentido, por isso que ele, a superfície dele é reta na outra ponta pra ele
2: ficar, tipo, retinho no, no bloco dentro de gelo. Do, dentro do gelo. Olha, aí, Olha que, que coisa aí. bonita. Eu tive todas essas merda, cara. O que que, eu, que refrigerante lançava eu tinha? Yo-Yo, mini crack. Geloque, mini crack. Essa coisas. merda
0: toda. Porra, eu tinha muito taso, cara. Nossa, eu fazia coleção de taso. Master taso, que era aquele taso roubado pra caralho. O, eu, eu
2: tinha aquele. Eu tinha um laranja
0: o, do pernambuco Não.
1: Como é que fala? Eu tinha um fichário do. Sim, dos do, Tasos. Né? Que no caso só teve do primeiro, né? Que era do Lolin Tunes. Sim. sim. Aquele fichário amarelo. Eu tinha ele. É eu... que depois virou
0: putaria, né? Tinha do, do Família Adams, do Máscara... Não, esse eu não lembro. Não, esse Família eu não vi. Adams, eu não lembro. É. Eu não...
1: não, tinha uns mais. Do mais, máscara, sim, eu lembro. Tinha uns mais
0: vagabundos que era meio merda. Não, era da mesma. Era uma da chips, é uma chips
1: Porque tinha. Nossa, lembro, da, da Família
2: Adams, eu não lembro. Mas tinha.
1: Família Adams, eu lembro do Ruffles que vinha com pedaços. Tipo, era um cérebro. Sim. Ou, isso eu não lembro. Ca sim, língua eu lembro. Muito não,
0: legal isso. não, você tá inventando oh, isso. Não, não, sério. Não. Sério. Ó, oh, quer ver peraí. Então era isso. Então não era Tazo, era era partes. Olha, vinha como uma orelha, descepada, Sim, assim. Ah,
2: caralho, eu lembro disso. Era muito bom, velho. Eu queria muito o olho,
1: eu nunca tirava o olho. Eu, eu, eu acho que eu tinha o olho. Cara.
2: Mas eu lembro de Tazo tinha lunettones, tinha máscara, tinha é. teve animanix. Sim, teve... animanix foi
1: o, mais, o foi o pior para mim, que era aquele quebradinho que você podia aquele montar e arremessar.
2: Eu, 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 eu ficava montando é. aquilo. O olho
1: mais feliz da minha vida quando o sushi Sei lá da segunda série Abriu um saco de salgadinho Veio três Tazos Num saco de salgadinho Caralho
0: né? É, acontecia isso amigo. Nossa, acontecia. que eu feliz
2: demais, velho Eu lembro que quando Caralho, velho Tipo, desculpa, gente O Vértice agora é assim Mas <risos> o eu lembro que da oh, Trouxe de volta pro jogo Caralho As cartinhas de Pokémon que Não que
0: era tazo Mas era tipo uma figurinha Do, do, do Tinha tipo, ah, As, 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 as cromadas Os efeitinhos É, é, é isso que eu tava
2: lembrando aqui. Sim. Falando em
1: Tazos de Pokémon As foi...
2: cartinhas lá do so... Eu jogava do qualquer... Super tipo, é, é tipo um o Pokémon. falava as forças, os atributos. Exato. Mas só que queria dizer que os únicos Tazos
1: que eu comprei a coleção foi o de Pokémon. Tanto os Evolutazo quanto os Tazos normal. Caraca. E eu completei
2: do Looney Tunes, eu acho. Acho é. que do Pokémon eu, não, eu nunca tive. E o último que eu tive que... Essa desgraça! O último que eu tive do Looney Tunes foi o do Peplepill. Que inferno achar esse gambá, cara. Caraca. Vai tomar no cu. É. Voltando... Trazendo pra cartas... Olha lá.
1: Depois que eu parei de jogar, de jogar Tazo e eu comecei a jogar Magic, eu substituí as, as folhas, os espacinhos de encaixar os Tazos com... Coisa de encaixar cá de Magic. Aí virou é, minha, minha fichário do Magic. Exatamente. Tudo bem.
0: Isso tudo aconteceu no Brasil. E no Brasil também surgiu esse jogo. Que Foi eu vou falar aqui agora. Foi desenvolvido, surgiu, né? Veio, veio. A... Apareceu. Apareceu de repente, opa, tava ali. É que é o Next Jump Shmup Tactics esse é o nome dele
2: também conhecido como um jogo com o tutorial mais confuso da história é dos jogos muito de... confuso é assim
0: céu. né quando você tá pulando ele também é meio difícil ah não é
2: que eu tava jogando eu tava tentando
0: tipo Exato. No, no meu filho. se eu soubesse que tinha ah, um não. tutorial eu, te, gigante, eu tentei
1: ler o tutorial não entendi porra nenhuma
0: pra quem não sabe do que eu tô falando esse é um jogo desenvolvido pela Postmortem mortem Pixels que é uma empresa que é basicamente uma pessoa só que é o Felipe Dili que ele basicamente fez o jogo sozinho ele teve ajuda em algumas partes da arte a música não foi ele que fez e tudo mais, mas, né, o game design e a programação, a arte dentro do jogo mesmo foi basicamente ele que fez tudo. Foi lançado um mês atrás de 28 de abril de 2017 e ele está custando 10 e reais no ah, Steam. que é baratinho. bem
2: baratinho. Bem, bem barato. barato. Menos do que o McDonald's, cara.
0: Falando do começo do jogo, né, ele é uma montanha-russa de emoções, porque, tipo, ele tem uma abertura que é bem longa e ela é toda narrada em japonês e ele tem um lore que ele vai te apresentando ali que é, tipo, caraca, velho, eu não tava esperando, eu não tava preparado pra ter tanto lore assim nesse jogo. Eu vou te contando a história do, das quatro raças e que elas estavam em guerra e elas eram paz porque eles encontraram a birita e todo mundo bebia <risos> e ficava feliz pra caralho. Só é que aí nossa, os dragões sério. vieram e roubaram o, a, a birita, b, a birita do, dos humanos, dos anões, dos elfos e dos orcs. E aí cada um, né? Cada um, uma dessas raças representa uma bebida diferente. E ele seja tipo, ah, o humano é o cocktail Ele é muito, né? Cheio de floreios e ele parece ser fraco mas no fundo ele pode esconder um poder. O elfo ele é o vinho porque ele vai ficando mais poderoso com a idade e ele é fino e não sei o que lá. E tipo, ele vai indo cara, ele vai contando a história <risos> vai e vai embora. Porque assim, esse é um jogo de navinha, tá? Não, aí que tá. E aí, isso me lembrou, a gente foi num, num salão de jogos de board games, né? esse Sim. final de semana e a gente jogou um jogo chamado Love Letter. Sim. Que o Lore também é tipo, cara, pra quê, velho?
1: Não, e é muito louco que sempre que alguém escreveu o Love Letter pra mim era tipo, não, que tem a princesa você tá entregando a carta e o jogo é assim, assim assado.
0: É um, é um jogo, é um, um mal mal, como é que chama? Um, um Uno, só que com menos cartas e. e com, a, com a, efeitos. Efeito. É, é, é que o Uno tem efeitos é, também. Exato. Mas... É, é um jogo de descartar onde as cartas que você recebe elas têm efeitos e aí você tem que cumprir. É, só efeitos. que ele é mais rápido, mais imediato que o Uno. E aí tem tipo um manual descrevendo a, 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 a rainha. Ela então, nasceu um em ali. 1400
1: não, É que, cada, é que cada, o jogo ele tem acho que Oito tipos de carta, cada carta representa sei lá, O soldado, a princesa, uhum. não sei lá o que E o manual do jogo é tipo Como jogar, é uma, uma folha,
0: duas páginas uhum. E mais sei lá, quatro páginas só de historinha Uma de cada personagem E, e eu fico com, muito com essa impressão Pra jogos de tabuleiro, jogos de cartas de modo geral Que tipo, a impressão que eu tenho Em muitos deles é que a, o game designer Ele tem uma boa ideia e aí, em um outro canto do desenvolvimento, ele tem que inventar uma história ah, uma pra desculpa. fazer aquilo. É que nem só o Code Names que a gente jogou. Sim. Não, e tipo, ele não precisa, precisa que... daquela história. Não, mas a, mas a
1: desculpa é até boa pra explicar pras pessoas Sim. o que tá acontecendo, em sabe? Algum,
0: em algumas situações, a historinha, ela, ela é bom pra contextualizar o que tá acontecendo. Sim, mas, mas... de modo geral, é sempre segundo plano, É. E aqui, eu tive bem essa impressão assim, mas eu achei divertido, né, essa historinha e tal, mas aí logo em seguida a gente vai pro tutorial, né, que, que é, é gigante. É, você precisa fazer tutorial antes de começar o jogo de vez, É, você até pode pular depois que você começa, se você desce que lá você consegue pular ele, mas... É, é importante você ter esse tutorial Porque é, o jogo, ele tem sistemas complexos E ele tem, né, suas próprias regras E se você não ver o tutorial, você vai ficar Batendo a cabeça é, um pouco Eu diria que esse jogo
1: tá igual o Solitaire do Corraine Ele, ele é simples é. Quando você tá jogando, Sim. mas ele tem muitas camadas Exato e, e o tutorial, ele tenta explicar cada uma dessas camadas Com muito detalhe, o que pra mim foi Meio que eu fiquei meio perdido Não tava entendendo porque
0: meio E que... jogando, eu joguei, sei lá, duas partidas e entendi Não, exatamente, porque eu não sei se por limitação limitação técnica ou não sei se foi uma decisão equivocada o tutorial ele vai meio que fazendo um infodump, assim, ele vai ele não vai te deixando brincar com os conceitos aos poucos, como Sim. bons tutoriais fazem Sim. ele simplesmente vão falando, ó, oh, isso aqui é isso, isso aqui é isso aí, que é... lembrou? Não, então joga aí agora, não é um bom tutorial por causa disso né ele até te deixa jogar em, em alguns momentos Sim. lá, mas ainda assim e por isso eu acho que é uma limitação técnica talvez da engine, talvez do, do programador que ele manda você jogar e fala assim, ó, oh, agora você vai ter tentar aprender o sistema de combo do jogo. E aí, quando eu joguei a primeira vez, eu... Tá, eu, eu acho que eu sei que você tá me pedindo pra fazer... E quando eu fui tentar, eu não consegui fazer o que ele tava pedindo. E aí, fecha o, o, a parte jogável... Beleza, agora que você aprendeu o sistema de combo... Eu não, não aprendi ainda, não. Tipo, ele não tá checando se eu tô fazendo o que ele tá me mandando, sabe? Uhum. Não foi criada uma programação pra parte do tutorial especificamente. Mas eu concordo com o Sushi que... Se ele me desse uma partida inicial... Levemente guiada onde as coisas estão acontecendo Sim. aos pouquinhos e tudo mais... Eu acho que seria uma introdução muito mais agradável. O foda jogo, jogo. é que
1: é muito longo o tutorial. É. E você não entende o, o que ele tá dizendo porque você ainda não tá jogando o jogo. Exato. Você não tem o contexto das Exatamente. coisas. Exatamente. O
2: problema do tutorial dele, na minha, na, na minha opinião, é que, tipo, tem coisas que ele te explica que ele não precisava te explicar. Não. Você não chegou ali ainda. Não,
0: e tem coisas tipo assim... Ah, é, tá escrito assim... Baterias, três. Aí ele aponta a setinha. Essas aqui são as suas baterias. Ok, obrigado, né? O que, que eu faço
2: com, com, com essa informação... É.
0: E eu, é, Então, por isso que eu digo que é uma montanha de emoções, porque depois disso, quando você vai pro jogo, o curioso é que a experiência de jogar ele não reflete nenhuma dessas duas outras partes. Porque não tem... É, Infodump de informação? Info, não, não tem relação com aquela história. era é o assim, é tipo... A relação que ele tem com a história de que o dragão roubou sua bebida é... Vai atrás do dragão, e aí quando você morre e fala, ah, você perdeu a última bebida da humanidade, sei lá. E, e quando você vai jogar mesmo, você percebe que o jogo ele é um jogo cheio de sistemas interessantes muito bem amarrados uns com os outros e que funcionam muito bem é, entre eles assim, porque o jogo ele é basicamente uma mistura de FTL, né, o, o indie uhum. que o Sushi ama aí o um roguelite bem famoso de navinha também, com um RPG de combate tático então ele é ro roguelite porque tem essa progressão onde você é, tem 10 né a sua progressão ela se você morrer uma vez você tem que recomeçar são runs né é, são runs exatamente os cenários eles são proceduralmente gerados né as o, as batalhas as né? batalhas né e onde o estão seu, os
2: inimigos os, quais são os inimigos o seu
0: caminho e o tipo de, de desafio que você vai encontrar em cada tela é aleatório. Mas como o jogo não tem level design, isso não impacta tanto assim? Não, não. E o seu objetivo é levar a sua nave até o dragão, né? Que é o, o chefe final que eu ainda não consegui chegar. Eu devo ter chegado bem perto. É, o Sushi apontou depois pra mim que tem um... Contador. Um contador que te mostra o quão perto você tá de chegar e eu gostaria de ter reparado nisso. Nas runs que eu fui melhor. Se tivesse visto o tutorial... Pior que eu vi. <risos> e nisso, né, tem aquela coisa de, tipo, o FTL, né? Que você vai viajando pelo espaço e encontrando esses eventos aleatórios e cada um deles pode ter uma loja pra você comprar upgrades, uma transmissão de SOS, ou uma transmissão pirata e tal, que pra mim são uma das piores partes do jogo, porque raramente tem alguma coisa de útil nessas transmissões de, de SOS e É engraçado, e tal. Eu devo ter jogado quase uma hora dele e não encontrei nenhuma dessas. Sério? É, Sério. É que você vê pela corzinha dela no ícone que você vai... Escolher lá. A vermelha é uma tradução de SOS, a azul é uma...
1: Ah, sim. É que porque a gente não falou isso ainda, mas a maneira que o jogo progride, né? Você tá lá na, com a sua nave e o jogo te mostra os três caminhos que você pode fazer. Sim. E você pode escolher quantos pulos você vai dar de uma vez só. É, porque... Nesse caminho. Então, é. tipo, você vê... o Tipo, como se fosse uma skill tree, assim, São três caminhos. Aí você vai ver, sei lá, sem nada... Uma loja de armas, é nebulosa é é. Meteoros, o que seja Aí você
0: vai meio que guiando o seu boneco Cada Só... casinha dessas que você tem nesse mapa É, é uma um, batalha É um quadrante da galáxia, digamos assim E cada quadrante da galáxia é uma batalha Que você tem que fazer e um salto da sua nave né? A sua nave ela tá saltando Entre, né é, Dando esses saltos espaciais de, de mais que velocidade da luz E essa coisa toda Entre cada um desses quadrantes e cada um desses quadrantes é, pode ter um, uma, uma situação especial, né? Como se eu te disse, pode ter um que é simplesmente um espaço limpo, que é nesse você vai encontrar lojas e coisas desse tipo. Pode ter um que é uma tempestade cósmica, pode ter um que é uma nebulosa, pode ter um que é um, um cemitério de naves que vai ter bastante item pra você coletar, e coisas desse tipo. Eu, mas eu acho que eu não tive esses
1: eventos que o André comentou, porque você pode escolher quantos desses você pula de uma vez só. Isso. E eu sempre pulava de loja em loja. Ah. E a loja não vai ter evento, não. vai ter a loja. Sim, então, talvez é por isso
0: É, mas é, é, no fim das contas é o melhor a se fazer mesmo, sabe, eu fui experimentando Pra ver o que, que tinha de interessante, mas Nunca tem nada assim, sabe É, é sempre um, uma pessoa, tipo Ah, você quer trocar duas minas Por 50 scraps? Não muito ah, Você insiste? Ok Sabia que se você fizer tal coisa Isso acontece? Meio que sim Obrigado pela dica inútil E segue a vida, sabe E alguns tem tipo assim, ah, você pode é, Pagar por um item do mercado mercado negro, e aí se você comprar esse item você perde um pouco de reputação então se você ajudar alguém, você ganha um pouco de reputação e tal. Serve pra quê a reputação? A reputação é o seu placar, basicamente. Tudo que você faz no jogo aumenta a sua reputação e quanto mais alta tá a sua reputação, mais difíceis são os inimigos que você vai encontrar entendi, e coisas desse tipo. Entendi,
1: e entendi. também serve como level no começo, porque você vai subindo de rank até o rank
0: 5, o que isso é basicamente um bônus de dinheiro, né? É, é um bônus de dinheiro e desconto na loja.
2: Sim. Tá, ok. Ok, então faz
0: sentido. Então, é assim que se dá a, a parte do RPG tático, né? Porque você tem que avançar através desses quadrantes. Você vai escolher qual quadrante você quer ir. Porque você tem um limite do máximo de saltos que você consegue dar de uma vez só. Então, é, vamos dizer que tem uma loja. Daqui a quatro quadrantes. E vamos dizer que quatro quadrantes é o máximo que eu posso ir. E eu quero chegar nessa, nessa loja. Daqui a quatro quadrantes. Eu vou ter que passar por cada um desses quadrantes. E em cada um deles eu vou enfrentar um, uma leva um, de inimigos. É, uma tela Sim. de RPG tático cheia de inimigos. E eu vou ter que resolver esse desafio, né? E cada salto desses dura três turnos, exceto o da Nebulosa se não me engano, que dura quatro, porque tá tudo escuro e meio que fica confuso pra sua nave então você tem três turnos pra matar o máximo de inimigos que você conseguir, que vai aumentar a sua reputação e os inimigos vão dropar scrap, que você precisa de dinheiro pra atualizar a sua nave e tudo mais e aí, imediatamente quando passa esses três turnos, você é automaticamente teleportado pra próxima, hum. então é que ele é bem rapidinho assim. É como se as batalhas ocorressem entre um respiro do seu do motor de
2: FTL da sua é, nave é pra
0: recarregar o próximo pulo exatamente entendi, entendi então quando você tá no combate que é o cerne do jogo e é onde ele fica mais interessante né e a ideia dele o conceito inicial nasceu de uma game jam inclusive que era transformar um shoot em up né um jogo de tiro de navinha um bullet de jogo hell, turno num jogo de turno e é isso que ele faz e ele faz isso muito bem porque por ter turnos limitados, né, cada turno ele é muito valioso, né, e você tem que, é, co como num RPG tático comum você tem um limite de tudo que você faz vai gastar a sua energia da nave, que são basicamente os seus pontos de turno, né? Você pode gastar essa energia pra se movimentar, pra atacar e outras ações desse tipo e aí você vai atacando os inimigos e um, uma adição interessante que ele coloca no ato de atacar é que todas as naves elas têm algum tipo de recoil, algum tipo de recuo quando você atira seja pra frente ou pra trás, você vai dar um tiro e a sua nave ela vai automaticamente se deslocar em alguma direção como resultado desse tiro. Então, a nave inicial, né, que é recomendada pra iniciantes que eles é, te dão, são quatro naves que você pode liberar, o jogo começa com duas liberadas. Quando você dá um tiro, ela anda um quadradinho pra trás, né? Ela toma um coice e anda um quadradinho pra trás. Isso é algo que deve ser levado em conta na hora de decidir a sua posição pra atacar. E pode ser usado a seu favor, porque o coice, se tiver um inimigo atrás de você e você der o um coice nele, também ataca ele, também dá um de dano nele. Só que se tiver um tiro lá atrás... Você toma dano. Se você, você cair dano. num tiro, você vai tomar o dano isso, daquele
2: tiro. Isso é uma coisa que eu queria perguntar, porque por exemplo, porque né, pelo fato de ser em turno, quando corta o turno? Uhum. Quando acaba as suas ações. Por exemplo, assim, tipo se eu tô aqui, eu tô com a nave aqui no meio, uhum. eu me movi um quadrado pra direita sim. e ataquei. O inimigo já tomou aquele dano.
0: Sim, sim o inimigo tomou dano automaticamente. Sim. Mas o tiro do inimigo, ele tá parado no ar. Ele tá parado. Isso. Quando rola o turno, o tiro vai. Isso. Ele, ele vai, vai na vai... direção que ele tá ah... pra frente uns tiros vão mais de uma casa, dependendo do tamanho deles, isso são coisas que você vai é, começando a observar okay. e até o comportamento dos inimigos assim, esse inimigo ele vai atacar ou ele vai atirar dependendo da animação dele você consegue saber o que, que ele vai fazer, se ele tá mexer na arminha dele, ele vai dar um tiro, se ele tá meio que girandinho, ele vai andar. São detalhes que você vai pegando à medida que você tá, vai jogando, tá, assim. Né, faz sentido, tá. E sim, né, os tiros, inclusive, eles têm tipos diferentes de tiro, né, tem um verdinho, que é só um dano normal, né, um dano físico no seu hull, né, no, na, na casca, na armadura da sua nave. Tem o um tiro azulzinho, que ele dá um dano de MP, que ele tira pontos de ação do seu turno. Uhum, tem o um tiro de veneno, que ele vai te dando dano ao longo dos turnos, né, que é o mais filho da pose de todos. Isso tudo você tá fazendo pra coletar scraps, né, e Derrotar, derrotar esses inimigos da forma mais eficiente possível para coletar o máximo de scrapes possível E aumentar a sua reputação O lance, né, e aí que vem a, a A parte divertida e Desafiadora do jogo É que você tem que tentar fazer isso tudo Num grande combo, Sim. porque Os inimigos quando são destruídos Eles dropam bolinhas de energia, né Que recuperam o, os seus pontos De turno, se os seus pontos de turno Nunca chegarem a zero, o seu turno Nunca termina, é, você vai Até onde você conseguir derrotando todos os inimigos você pode limpar o mapa inteiro com um turno só, se você for bom o suficiente, né? Ou se sua nave estiver equipada o suficiente. Só que assim, ele tem alguns problemas. E o maior problema dele, que eu acho, é na interface. Ele tem uma interface que é confusa, sabe? Ela Sim. A informação não é passada claramente da, da forma que deveria, sabe? As coisas que acontecem, ela faz, elas fazem sentido de modo geral, mas muita coisa depende de um esforço extra seu que o jogo ele não vai te falar aquilo de uma forma muito clara. Por exemplo... Eu tô jogando e eu tô com um ponto de energia. Gastei esse um ponto pra ir até uma bolinha de energia pra recuperar e eu não perder meu turno. Só que eu ainda assim perdi meu turno. Por quê? Porque você gastou um pra chegar lá. Ele não te explica isso, né, de cara, que você gastou primeiro esse um pra chegar lá, zero, e aí sim você recuperou. Então você já perdeu seu turno. Sim. Eu gostaria que ele tivesse, por exemplo, uma informação na tela que piscasse, por exemplo, fim do seu turno ou... Começo do seu turno, sabe? E ele não... Ele não tem isso, né? Por exemplo... É, às vezes... Eu, acontece comigo, às vezes, tipo...
1: Ah, vou continuar meu combo. É, peraí, porque os inimigos estão dando.
0: Exato. Tipo, às vezes eu não sei o que tá acontecendo. E, às vezes, os inimigos, eles estão se mexendo durante o meu turno. Por que que eles estão fazendo isso, sabe? Ah, é porque os inimigos, eles têm pontos de turno deles também. Alguns têm mais, outros têm menos. Então, é... Você tem que passar o mouse em cima deles pra você ver o, o... Quantos pontos de turno ele tem. Isso também o jogo não te fala muito bem, sabe? Então... Fica meio confuso, tipo, é, é, é em turno mesmo ou os inimigos, eles têm é, uma liberdade pra se mexer fora disso, sabe? Fica meio... É, fico, ficou bem confuso das primeiras vezes e eu tive que parar um pouco, experimentar com as mecânicas, fazer um, uns testes empíricos, tipo, ok, se eu fizer isso, o que acontece? Se eu não fizer isso, o que acontece, sabe? É, que não é o que você quer que aconteça num jogo desse tipo, né? especialmente sendo especialmente sendo o tipo de informação que ele poderia te transparecer é simples ele te passar isso né? exato né não é algo muito complexo não é algo que ele precisaria mudar nenhuma mecânica Sim. é só colocar essas, essa informação na superfície de uma forma mais clara é
2: nessas horas que você tem uma, uma visão interessante de tipo uma pessoa
0: talentosa que teve uma ótima ideia porra excelente mas ele sabe fazer tudo, né? Pois é, exato. Talvez uh, alguém que tivesse um, uma noção melhor de, sim. de design de interfaces, sim, né? Sim, sim, sim. Até, por exemplo, o, o tipo de fonte que ele usa é algo que me incomoda, que é uma fonte pixelada, gigantesca, muito, né, quadradona, assim, que quando ela tá gigante na sua cara, é até difícil de ler, sabe? Não é muito agradável de, de ler. Então, tem algumas decisões na parte da interface que eu não gosto. Mas, cara, o loop de gameplay do jogo é muito legal, né? A gente tava conversando sobre o que faz um bom loop, né, de gameplay. E ele tem os elementos que são necessários para isso. Ele te dá muitas possibilidades do que você pode fazer, de como você pode agir. Ao mesmo tempo que ele põe incentivos empecilhos de, de por que você não pode fazer isso da forma que você quiser, e coisas de risco-recompensa, né, será que eu vou tentar fazer um super combo e me enfiar por esses tiros, ou eu vou jogar essa rodada mais safo porque eu tô com pouca vida e eu só preciso chegar até o próximo ponto onde eu vou poder me curar, sabe, então ele é cheio de momentos em que o jogador pode tomar decisões interessantes pra sobreviver, e a morte do jogo, ela tem um, uma mecânica interessante também, que é a mecânica da ejeção, que quando você se vê numa situação que, cara, eu vou morrer. É, já tá com zero de vida. É, ou, ou... Ou simplesmente você viu, tipo, você não, não tá com salário de vida, mas vai explodir um negócio aqui do meu lado e eu vou vai dar um, um combo bizarro que eu vou morrer. Você pode apertar um botão pra ejetar da nave e o seu piloto sobrevive. O seu dinheiro que tava na nave que você ainda não depositou no banco, né? Que você tem uma mecânica de quando você vai na lojinha você deposita o seu dinheiro no banco. Você perde esse dinheiro e você tem que pagar, eu acho que 800 dinheiros ou 900 dinheiros pela nave nova. Se você não tiver esse dinheiro, você fica devendo pro banco. Até você pagar esse, esse saldo negativo, você não consegue você não vai conseguir comprar uma nave nova por exemplo.
1: Mas qual é a vantagem de fazer isso?
0: A vantagem de fazer isso é que você mantém a sua reputação e você mantém o seu progresso, né? E aí, dali você vai conseguir se recuperar, né? Com uma nave nova e continuar sem ter que recomeçar do zero, né? Você meio que continua de onde você parou sem, né, perder o Você perde o as armas que você comprou, essas coisas? Exatamente. E isso que eu acho que é um pouco mal balanceado, sabe? Porque o é. jogo, ele te dá um, uma punição de 800 dinheiros e você perde todos os upgrades da sua nave. Eu, quando isso acontecia comigo, eu continuava jogando por mais um tempo, mas eu nunca consegui me recuperar de verdade.
1: É, porque se os inimigos cre... ficam mais fortes com a sua reputação... É. e a sua
2: reputação já está alta, mas é. os seus equipamentos não, você não é. consegue acompanhar. Você não, não tá
1: só sem
0: equipamento, como tá sem dinheiro para comprar mais equipamento. Exato. Sim. Então é foda, porque o que acontece comigo quando eu dou eject nessa situação, é que eu vou sobrevivendo por mais um pouquinho, mas todo o dinheiro que eu ganho é para me curar, porque eu tô me fudendo, eu não tô conseguindo destruir os inimigos super fortes, de uma forma eficiente, e eu sempre morro, eu, eu nunca dá certo. A ideia é boa, sabe, mas precisava de um polimento a mais de uma balanceada melhor ali. Sim. O que eu acho que é o, algo que se pode dizer sobre o jogo todo. Nesse caso,
1: podia ser tipo, ah, a gente não conseguiu consertar sua nave toda, só conseguimos salvar tipo,
0: a arma, é. ou salvar o um motor, sei lá, algo ficar, sabe? Ou então, sei lá, sabe, da primeira vez que você usar Eject, não cobra pela nave, sabe? Deixa você pelo menos com zero dinheiro, porque você sair disso com menos 800 dinheiros, é foda, sabe? Você tem que pagar isso tudo e, sim. e ainda ter que comprar de volta todos os upgrades que você sim, tinha. Sim, sim. É complicado. Mas apesar dos
1: problemas dele, eu achei ele bem divertido. Sim, cara para 10 reais, velho.
0: Ah, não, porra. Porra. <risos> Exato, é isso que é o lance, né? Você tem que pensar pelo, pelo preço o que, o que eles estão oferecendo, né? Ele é um jogo que quando você chegar no Dragão pela primeira vez, você não vai ter muitos incentivos pra continuar, exceto se você quiser zerar com uma nave diferente ou com um loadout diferente. Porque meio que pra cada nave, elas têm uma linha de upgrades que vai ser igual pra todas, mas a arma que você vai escolher, os acessórios que você vai escolher pra equipar nela, aí sim tem uma diversidade, né? Por exemplo, descobrir que o escudo é muito bom. Tem um escudo que se você encosta nos inimigos, ele dá dano. E é muito bom essa, essa habilidade. E nem sempre ela aparece na lista pra você uhum. comprar, né? Então... É, tem, é o roguelike, vem. Né? Tem um pouco de, dessa coisa do roguelike. Da que, aleatoriedade dos itens também, É. Né? Então, isso é legal, mas ele é meio raso, o que é desesperado pelo preço e, né, e... e, e Talvez o... seja é um jogo de desenvolvimento rápido mesmo. Sim. Ou... Então... Ele não tá cobrando mais pelo que ele oferece de forma alguma. É um preço muito justo e acho que vale muito a pena, cara. Sim. É triste, cara, que eu, eu tava vendo o Felipe pedi, ele, ele, se eu não me engano, ele... Ele conhece a gente, eu não sei se ele escuta a gente, Sim. mas ele entrou em contato com a gente falando sobre o jogo e tudo mais. E outras pessoas falaram, pô, vocês podiam falar desse jogo aqui, o jogo tá muito legal e tá, tá muito bom. elogiado e tudo mais. E eu, porra, vamos dar uma olhada aí, né? Só que ele parece que ele não tá indo muito bem no Steam, sabe? É, é, é,
1: é triste porque eu fui ver... Eu, né, eu joguei ele e falei, pô, bacana o jogo, né? Vamos ver o que as pessoas estão achando Isso. do jogo.
0: ele Como ele tem pouco review e
1: compra, ele não tem, tipo, porcentagem ainda, ah. não tem nem coisa ainda, sabe?
0: É, ele tem tipo, sei lá, cara, um, uns 15 reviews no Steam, sabe? Muito pouco. É, é... mas depois eu fui lá
1: no texto, né? E os textos, pelo menos, tá todo, todo mundo que eu vi tava tá elogiando.
0: É, 100% de reviews positivos, sabe? Mas o, ele não tá sendo muito descoberto por novos Sim. jogadores, é o que, que é, é bem difícil triste. É difícil também, né? Porra, tipo... você é
2: 500 jogos por dia? É. É, o Steam, hoje em dia, ele tá, tá foda,
0: cara. O lado
2: negativo de você deixar a plataforma mais aberta. Sim, com Você tem, tem para todo bônus, tem o ônus. Esse é o ônus. Tem coisa demais. E é, tem tipo... lixo demais.
1: Hoje dia é muito
2: difícil você fazer um sucesso no Steam.
1: É. Tipo, em 2008, 2009, era muito mais fácil. É, não, só no Steam lá, você, tipo, é algo... Como tinha menos jogos, de... era
0: mais fácil de chamar atenção. Hoje em Sim. dia, cara, é muito jogo, uhum. velho. Não, cara, esse jogo, se ele não fosse brasileiro e se o criador, né, não tivesse vindo Sim. falar com a gente, eu nunca teria ficado sabendo. Nunca, E, não. tipo, é
1: foda porque hoje em dia o Steam fala, não, de ter algoritmos que vai indicar jogos específicos pra pessoas específicas. E é. caralho, velho. Ficar dependendo disso é foda, velho. É véio. foda. É.
0: Vai te indicar as mesmas coisas que você
2: joga... De sempre. sempre. E se eu é. quiser... Eu, eu nunca joguei um jogo de simulador de fazenda. Mas é. hoje... Puta, hoje Porra, é hoje hoje o dia. Vai.
0: Vou criar umas vacas. Não, foda-se. É. Não, caguei. Mas é bom jogo. Dá, dá um pulo. Dá real. Dá uns pulos aí, por dar real. Dá uns pulos. <risos> Esse é o nome dele em português, <risos> né? Dá uns pulos. Shumup -tetics. Falando em joguinhos simples,
1: André, e trazendo de volta a temática de celular, o primeiro joguinho que falar hoje é o Old Man's Journey.
2: Olha aí. Que é o Journey, só que de velho.
0: <risos> é o Journey pra velho. Ou <risos> seja, na
2: primeira escorregada ali na areia, morreu. É. Quebrou a bacia.
0: Não, esse velho, cara, ele fica caindo nas cachoeiras, eu fico, caralho, velho, como é que Eu ele fico bacia. preocupado. É, fico muito preocupado com ele.
2: Mas, é assim, esse jogo, eu
1: tinha ouvido falar dele hum, há uns meses atrás, talvez, no finalzinho do ano passado, porque ele foi um jogo fundado pelo aquele Indie Fund. Indie Fund, isso. Que é um grupo de investidores, digamos assim, que financiam jogos que eles acham legais, ou que eles gostaram do conceito, ou, sei lá, da ideia. nunca É, é, seriamente... é através de um edital ou coisa
0: assim, ou eles que vão atrás jogo. Eu acho jogos. que eles avaliam. Ah. Eu tenho
1: que... Eu poderia ter visto mais a fundo, mas eu, tudo que eu sei é que o Jonathan Blow, ele faz parte, né, do, do uhum. grupo, da, da mesa, né, de, de investidores. Eu não sei se... Ele deve ter voltado porque o Witness deu dinheiro, né, que na época do GC ele tava todo endividado, coitado, mas, né, agora o Witness já se pagou, então ele deve ter voltado, né. E eu vi falar, acho que por causa dele mesmo, que ele falou, pô, esse jogo que a gente tá uhum. né, financiando ele Sim. e tal. E agora eu não vou conseguir lembrar de cabeça... Todos os jogos que eu conheço do IndieFund, mas sempre são jogos interessantes, sabe? Uhum. É sempre jogo que vai apresentar algo bem diferente. E esse jogo, apesar de não apresentar uma mecânica, tipo... Ô, oh, caralho! Sim. Ele é um jogo com uma experiência muito interessante, sabe? Ele é um jogo bem simples. Ele é um jogo gostosinho. Ele é um jogo gostosinho, porque ele é um jogo de puzzle. Sim. Mas de...
0: puzzle tipo Monument Valley, assim.
1: Sim, mas eu gosto mais dele que do Monument Valley, uhum. assim, sabe? Porque o... são puzzles tão lineares que quase se resolvem sozinhos. Aham. Uhum. O que normalmente eu não gosto tanto Porque quando eu tô jogando jogo de puzzle Eu gostaria de ter um puzzle Pra eu resolver Pensar, né? Pensar E eu gosto muito de jogos de puzzle De modo geral Tipo, no celular 90% de jogos que eu jogo no celular São jogos de puzzle é, Mas de qualquer forma Eu gosto mais dele Que o Monument Valley, por exemplo Que a maneira que ele conta a história dele E a história dele Parece mais interessante pra mim E o visual também
0: É, o jogo é lindo, assim É, o um jogo ele é muito bonito Ele lembra o Broken Age, Broken Age Da Double é, Fine
1: que é uma parada meio que Como se fosse pintura a óleo Os personagens é, Uma parada ele,
0: assim Ele tem Ele obviamente foi feito com arte digital né, no, no computador, mas ele tem aquela pegada como se fosse desenhado à mão, né, que tudo Sim. tem uma texturinha, tudo tem né, um, um, como se tivesse passado um pincel ali, né? E,
2: exato, exato. Mas, calma, isso não era o que vocês estavam jogando no PC? Sim. Mas não é jogo de celular?
0: Então, Exatamente.
1: Tá. Ele,
2: ah.
1: ele tem pra PC no Steam mas ele é um jogo de celular Tanto que ele tem aquele esquema de interface estourada Porque ele é de celular e coisas tá. assim ok
0: E não, e até assim, não tem botão pra fechar o jogo, cara
2: É assim, tem da Alt F4 pra fechar o jogo? Ó, oh, é. só queria dizer que o Solitaire Ele é muito bem adaptado pro PC se
1: fosse
0: Assim, legal. esse jogo, ele foi adaptar,
2: adaptado Meio que às pressas, digamos assim Pro PC É igual o jogo de PS4 que tem um botão que é um quarto da
0: tela É, tipo Sim, isso.
2: caralho, eu tenho... Tem vários Normalmente eu
1: tenho um pouco de nojo de interface face não adaptada como é o caso do... que eu já até falei na época que eu falei do jogo que é do Shadowrun Sim. que ele foi feito pra sair em iPad ao mesmo tempo que pra celular eu entendo as limitações de fazer duas HUDs diferentes, com dimensões e proporções diferentes é, é e tal. É, complicada. Eu entendo essa dificuldade, mas eu acho feio mesmo assim. Não, é... Eu não vou deixar de jogar o jogo, a não ser que seja um caso muito grave e coisa do tipo. Esse jogo, por exemplo, ele é meio que um point and click, a maneira que você anda, né? Que você tá lá com o seu senhor de idade. Sim. Que você vai guiando na jornada dele. E a maneira que você guia é meio que com um o point clique. Você clica e ele vai até onde você
0: clicou, se Sim. ele pode ir até lá. Só que tem uma pegada que é claramente pensado pra você usar o dedo e não uma, uma, uma seta. Né? É, exato. ele tem coisinhas que você pode brincar com o cenário, né? Tipo, tem uma árvore e você... Pa... Eu imagino, né? Porque a gente jogou no PC, mas você passa o dedo nela e ela mexe. Hum. Tem uma fonte saindo água você põe o dedo e é, e é como se você tivesse tampado e a água um sair em volta, sabe? E que e isso tipo, não funciona com, com a exato. seta. Exato.
1: Com o mouse, eu não quero que faça isso. É. Porque, cara, eu tô passando o mouse aqui, é muito estranho eu mexer no mundo só mexendo no mouse e, e eu não sei. Eu ficava... Cara, para com isso, velho. É muito, muito feio isso. É. E quando você clica, dá aquele efeito de... Tipo uma, on, uma ondinha de onde você clicou, que é tipo um efeito para mostrar que você encostou o dedo ali. Sim, ou, ou ele te dá um feedback. É. Exato. Então... Essas paradas no mouse ficam, ficam estranhas, mas é aquele bom caso de quanto mais no começo do jogo, mais eles colocam essas paradas pra showcase visual. Sim. E mais depois, tipo, você nem acha é, mais essas paradas. No
0: começo tem umas paradas até meio noite animal, assim, né? Que <risos> você clica na parada, na porta, aí sai um menino na porta, assim, e volta. E é, é só não, isso, é, sabe? sai um
1: menino na porta, dá o um zoom na cara do menino, mostra ele fazendo sei lá o que, e a face do jogo continua, tipo, what?
2: É, e é só isso. É, é. igual a porra da barata. Exato. É
1: é, então, tem um que é na janela, você clica na janela, aí sai o um aviãozinho de papel voando, aí abre a porta, sai o um menino pra, tipo, correr atrás do, do aviãozinho... Ele olha pro lado, vê você. Ele, eita. Aí ele volta pra
0: casa e é, e é isso. E é isso. Tem várias coisas assim, É, é tipo você...
1: Assim, ok.
0: Mas, de fato, é mais no começo do jogo. É mais afinal, é no ele... começo do jogo. E isso me incomodava um pouco, por exemplo... Na primeira
1: área, quando você tá aprendendo a jogar o jogo... Ele senta ao pé de uma árvore que era tipo uma festa junina. Tipo um festival, assim. Então tá cheio de bandeirinhas e coisas uhum. penduradas. Ele sentou e você não sabe o que você tem que fazer nesse momento. Então, você meio que vai passar o mouse na tela inteira. Uhum. Cara, tudo mexia, tudo balançava. Eu, Caralho, velho. Que zona. É. Eu, eu fiquei conforta Não no um ponto de achar o jogo ruim, mas um ponto... Cara, pra que isso, sabe? É, meio exagerado. Mas isso, né, passa, né, nas próximas fases vai ficando cada vez mais raro. Mas a gente pica a parte, é, o jogo em si, ele é esse personagem... Que ele tá querendo chegar em algum lugar e você não sabe exatamente aonde ou porquê. Ele recebe uma carta, né? Ele fica meio preocupado. Exato. No comecinho do jogo ele tá, tipo, acho que... Olhando, né, o oceano, que ele mora numa casa próxima do mar... Oh, aí, aí chega um carteiro, entrega um cartinho pra ele Ele lê a carta aí, aí dá a impressão que o cara deu merda Ou alguma coisa assim uhum. Ele entra na casa, faz um kitinho de viagem Sai com uma bengalinha, uma mochila Com um negócio de acampamento e coisas assim
2: E começa o jogo e
1: você basicamente vai clicando
2: Pra ir guiando ele nessa Não tem uma jornada. pessoa pra falar, ô oh, seu Jacinto Não, não, volta pra lá Você não vai sair não com, com do do é Eu
1: só um acho absurdo que ele é cara aqui em cima, que só tem cabelo em volta, sabe? Uhum. E no comecinho do jogo ele tem um chapéu. Tem. Quando ele vai sair pra jornada, e tira a porra do chapéu. Eu fiquei puto também. Ô filho da puta, um só na cabeça, caralho. Caralho, é ruim, Obviamente é ruim. ninguém daquele grupo é careca, aparentemente.
2: É ruim, tem que levar, Tem que levar. Pô,
1: queimou a cabeça, nossa, cara, é ah, muito oh, ruim. Ou. Oh. Descascar a cabeça. Horrível. Eu ainda não tô passando por isso que ainda tem um pouquinho de cabelo. Mas, cara, a pele da cabeça é sensível pra porra. Sim. Tipo, o meu pai que já é full careca. Full careca. Quando ele bate a cabeça, mesmo em superfície reta,
2: forta a cabeça velho. Sim.
1: Caralho, é muito merda, sabe? É muito sensível pelo a. Ah. Porque
2: a cabeça não sofre, né? O que o resto do corpo sofre. Sim. Né? Então, gente, e queima com a
1: facilidade no sol. Vamos colocar um chapéuzinho no velho. Pô, um chapéu caia, no chapéuzinho,
2: um A boininha, boininha. Boininha, hum, boininha. Pô. Mas o interessante desse jogo, Quero no ficar termo de jogabilidade, só pra boina. <risos>
1: Mas o interessante do jogo, na questão de jogabilidade, é que os puzzles acontecem em como você chega do ponto A ao ponto B. Sabe aquela parada que quando você vai ver, tipo, um desenho de uma paisagem... Sempre tem, tipo, várias colinas meio que se
0: cruzando, fazendo hum. meio
1: vários arcos e se cruzando pra dar um esquema de profundidade entre as colinas. É, várias
0: camadas, né? Wallpaper do Windows. Isso. Tipo isso. O que esse jogo faz é
1: que o seu personagem, ele vai pulando de colina em colina
2: pro fundo da imagem. Então é como se fosse, entre aspas, 2D, porque ele tá pulando da colina, ele não está andando. Você exato, não vê ele, ele, ele coisa... Ele, ele rouba...
0: É, é meio que uma quebra
1: de perspectiva, assim. Ah. Sim, sim. E o jogo ele usa de perspectiva que às vezes, a câmera muda e muda como você vai se locomover entre as montanhas.
2: Mas, Dumpo, por exemplo, se ele pula de uma colina para outra, ele
1: diminui? Sim. Sim, diminui um pouquinho. Ah... E o negócio do jogo é que, às vezes, as colinas não se encostam. Porque elas precisam se encostar para ele pular de uma para outra. Uh -huh. E toda a ideia do jogo é essa, de você... Com o celular, colocar o dedo na colina e puxar pra
0: cima ou pra baixo. Entendi. Ou no, ou no computador com o mouse. É tipo o jogo do Peter Molineux que ninguém jogou e que, incrivelmente já saiu. E, cara, cagaram pro jogo. Eu acho que tem tá em early ainda, mas enfim. Era um jogo tipo esse, que você fazia terraformagem, né? Você puxava o terreno pra cima ou pra baixo, criava vales e montanhas ah, eu lembro com isso. o movimento do seu dedo Sim. ali. É o que você faz aqui, só que numa, numa visão 2D, né? É de side-scrolling, assim. Curioso, Chico, eu tava vendo sobre o desenvolvimento desse jogo, essa foi a ideia inicial dele, né? A tipo, impressão
1: é essa mesmo.
0: Pois é, pra mim não, porque, tipo, tudo que me chama atenção, tipo, caralho, isso é muito bom nesse jogo, é tudo menos isso, porque a arte é muito foda, a história envolvente é interessante, eu, eu fiquei curioso pra saber pra onde ele tava indo, o que aconteceu na vida dele, né, porque toda a premissa do, do jogo é que você vai partindo nessa jornada, né, a jornada do homem velho, as coisas que você vai vendo, né, vão te lembrando de eventos da sua vida, então você vê um barco sendo resgatado do fundo do, do rio, e aí ele lembra, porra, eu tive um barco, né, e mostra uma ceninha dele com o Sim. barco dele e, e tal. E essas são as fases
1: do jogo, né, no fim de cada fase do jogo ele vai sentar pra descansar, ver alguma coisa e lembrar do passado dele. E tá. de
0: longe pra mim a parte, as partes que me frustravam e que tipo, cara, de novo, e tá bom, já deu, eram as partes de puzzlezinho, porque ele não é super polido nessas, nessas partes, assim, não. tem momentos que você puxa uma coisa e, e em vez de puxar, ele vai pro lugar que você apertou, ou então você quer puxar uma colina, ele puxa outra, tem momentos que, tipo, você chega perto de um canto da tela e a câmera muda, né, mas se você voltar um pouquinho, ela volta, e se você for de novo, ela não vai, então você tem que voltar e meio que puxando a câmera com você, ela é meio bugada nesse sentido, então, a parte gameplay do jogo... ...eu achei que... ...não sei... ...você gostou? Eu achei ele legal... ...ok,
1: sabe... ...tipo, é uma ideia legal... Que eles tiveram que dar muitos pulos pra tentar fazer desafios variados, porque... Sim. É uma ideia muito simples. É bem simples, né? Que parece interessante, porque... O que me chamou atenção no jogo, a princípio, no primeiro trailer que eu vi dele... Que não tinha contexto história nem nada, só tinha a arte e a ideia de puxar coisas... foi pô, o jogo é bonito e parece legal essa ideia de puxar uhum. as montanhas. Porra, bacana isso. Mas o jogo é só isso, é. sabe?
0: O, o que ele tem de desafio? Porque assim... Puxar a montanha é bem simples, é né? Você puxa ela até aparecer uma bolinha que mostra que as duas estão conectando Sim, e toda ser é um
1: limite de altura que você pode, é, você não pode não... puxar pra sempre. É, cada dizer. uma dependendo é, do...
2: Seria super fácil, eu acho.
0: do puzzle é, é, tem um limite. O que ele tem de desafio é tipo quando tem as ovelhinhas, né? Que Sim. tem um rebanho de ovelhinhas que você não pode passar por elas e elas não passam por você. Então você tem que fazer elas se movimentarem de um passo pro outro, geralmente de uma colina pra outra também, então você tem que é, moldar a colina pra elas passarem aí chama elas pra passarem, aí você passa, sabe? E também porque você não pode mexer na colina que você tá. Então, muitas vezes o desafio é encontrar um lugar pra você ficar, pra poder mexer na que você tava, pra você poder voltar pra ela e fazer outra coisa. Uhum. Mas é basicamente isso, né? É, é basicamente isso. Tipo, ele tem os desafios da, da cachoeira, por exemplo, que toda vez que ele vai passar
1: a cachoeira, ele escorrega e cai. É. Só que ele cai lá embaixo da cachoeira. Caralho! E, e de boa, ele levanta e vai. Levanta e, vai embora. e aí o jogo, ele quer o desafio de como que eu vou chego do outro lado dessa cachoeira, se toda vez que eu tento atravessar, ela cai lá embaixo. Então, ele tem meio que um... Você tem que fazer um puzzlezinho pra mexendo as colinas pra você conseguir chegar do outro lado da cachoeira e coisas assim. Então, ele vai apresentando alguns tipos de desafios diferentes ao longo do jogo. E alguns pedaços diferentes de, de viajar, né? Porque ao longo da jornada dele, aparentemente ele viaja o mundo inteiro, porque ele pega barco, pega trem, pega carona, vai de balão, barco, pega um milhão de coisas pra chegar onde ele tá chegando. Vai, assim. vai chegar
2: só em Osasco.
1: <risos> e a parte que eu achei mais legal do jogo é do trem. trem é do trem legal. Porque o trem tá andando sozinho, você não tá guiando no trem. Só que tem trilho que tá meio que fora. Ele não tá alinhado. Então você tem que pegar ou colocar pra baixo ou pra cima pra encaixar. Sim. E se você não colocou, o trem para, você coloca, o trem segue. É. Tipo, não tem game over.
0: Poderia ter um uh! escarrilhamento fudido, né, cara? Só que pra é mim... O grito das crianças Ah! Socorro! da Ele está Puta! cortado ao meio!
1: Tudo Seria graças ótimo. ao velho Que tem o um poder de, de mexer com o
0: mundo Então, cara Não eu... mexeu É foda de... Ó, esse podcast é um podcast de jogos Que estão completamente desassociados De suas narrativas Porque ele... Ele... ele tinha que ser um mago e, então, Só queria tipo, dizer Isso é A parada dele é Manipular as montanhas Poderia ser uma metáfora pra alguma coisa... Mas eu acho que não é, cara. Não tem nada a ver com a não, história não. dele. Eu
1: acho que, que nem você falou. Eles tiveram a ideia da mecânica... E depois montaram uma história em cima da mecânica, é. sabe? Tipo o
0: joguinho de carta que a gente falou lá.
1: Tipo o joguinho de carta. Mas essa parte do trem... Eu gostei porque... Eu tinha... Eu, eu queria um desafio pra mim mesmo e tipo... Eu nunca mais vou deixar esse trem parar <risos> Eu vou arrumar as colinas Sempre antes desse filho da puta parar Então eu achei mais divertido Que Ai ah, cara, tem que puxar esse é... negócio E sair correndo
0: assim E eu achei mais
1: divertido por causa disso Mas
0: de modo geral o jogo é bem Um tom só é, no final eu tava bem cansado Já da mecânica dele Sim, o
1: jogo tem uma Foi muito engraçado quando ele falou que levou uma hora e meia E hum. segundo o meu estilo Ele levou uma hora e vinte e nove Então o jogo tem uma hora e meia cravada Cravada E eu acho que ele funciona bem celular Porque eu acho que a mecânica A ideia de puxar
0: coisas É mais agradável no É celular. mais agradável no celular não, eu, o tempo todo que eu tava jogando esse jogo, eu joguei pensando, cara, isso seria melhor no celular.
1: E o lance de jogar pouquinho. Você jogou uma fase, parou, jogou outra uhum. fase, parou. É muito mais. Ele é um jogo muito mais agradável, apesar de ser curto, de ser apreciado aos poucos, sabe? Sim.
0: Ele é um jogo muito de boa, né? Ele é bem lento, nada muito. Impacto frenético. bombático Frenético ou mais, A parte mais rápida Que tem é essa do trem Que, que nem assim É P5 bem tranquilo assim, né? é, é, A trilha sonora dele É muito legal Tipo, todos os elementos Técnicos dele São muito bons, né Sim Mas eu acho, André Que o negócio da ideia Da mecânica
1: Talvez eles tá pensando Vamos fazer um jogo de celular Que mecânica a gente pode Colocar no jogo de celular ah, né? Arrastar as coisas Entendeu? Então acho que veio daí A ideia que eles queriam Um jogo de celular daí o começo Porque o celular é o futuro Sim, sim Opa é, E acaba lançando pro Steam time Que tá, foda-se, né ah, Mas ou, é... a Yunus tem um botão De, de soltar pra
0: PC Vamos <risos> soltar pra PC também. Não, total, mas... É, é o que botão eu...
2: de regurgite esse jogo.
0: É. É. O que eu acho foda é que, ah, eles não conseguiram Tirar muito dessa mecânica, né? Porque o jogo, como você disse, é meio que uma nota só do início ao fim. Não é tipo o portal que o jogo inteiro... Ele tá constantemente fazendo coisas novas com esse conceito dos portais e tal. E ao mesmo tempo, eles vão conseguiram um casar isso com a história que eles estavam tentando contar. Que eu acho que teria enriquecido bastante os dois. Se a mecânica, por mais que ela fosse ruim, ela tivesse alimentando a história e vice-versa. Eu teria apreciado o jogo bem mais, assim, eu acho. Sim. E a história
1: é uma história tocante? É uma história Sim. bonitinha? Que você... Ó... Oh. Aquece o coração ah. um pouquinho, sabe? É, eu não... Eu vi alguns reviews falando que, tipo, nossa, mudou a maneira que eu
2: vejo a vida, isso lá. Não, Eu não acho que é um jogo gente.
1: profundo, <risos> mas é uma história legal. Você, tipo... É, é.
2: As pessoas estão tão desconectadas com o universo que elas precisam de um velho de virtual pra mostrar
1: pra... <risos>
0: olha só, velhinho! É que, é que eu, ele
2: vai lembrando a vida, você vê, pô, ele cometeu
1: esses erros, né? A gente não deveria cometer esses olha erros. Olha mas só. nada que você já não soubesse. É a
2: mesma entendeu? coisa das pessoas que assistiram 13... Como que é? 13 Reasons? Sim. e no dia seguinte estavam rindo da MC Melody.
3: Cara que raiva, que raiva.
2: Tomando cu, cara.
3: Que raiva.
1: E ele, como a gente comentou já saiu pro celular tudo, pra Android ele tá 15 reais. Sim,
0: no Steam ele também tá 15 reais. Tá 16, eu acho. É, Ele é 15,90 no Steam e 14,90 no celular. Eu acho que é porque ele tá com desconto agora de 10%, porque tá perto do lançamento ainda. E aí que você pensa, cara, olha só, esse jogo 15 reais, uma hora e meia... A do, do jogo brasileiro lá, 10 reais, e você vai jogar ele... Pra sempre. Pra sempre, é a sua vida aí. É.
1: <risos> Nunca mais vai precisar de nenhum jogo. E na Apple Store tá 5 dólares o jogo. Então, se doleta. você quiser lá, tá 5 doleta. Pra celular, eu indico. Sim, se e... você quiser um joguinho... Oh, mas... Joga Já ali, né? Vai estar tá na fila do banco, joga uns negocinhos, puxa ah. o velho ali. Puxa o velho. <risos>
2: puxa o velho, é Na fila do banco, puxa o velho, porque, o cara... <risos> É um banco? Tem, velho. Com certeza. Tem Puxa velho. ele de lá. pega <risos> é a fila dele preferencial. Exatamente. É. Não faz... Porra, tira ele da frente do Márcio. Cara, sabe que seria muito engraçado? <risos> Só no
0: final do jogo, ele tivesse chegando pra sacão.
3: Os... <risos> é. FGTS!
0: Se a carta, fosse <risos> ele receberou você tem 10 mil reais da FGTS, <risos> e ele... Caralho. Cara, eu preciso fazer um vídeo. Na hora que ele olha a carta, corta pra você tem 10 mil reais e encaixa, porque a expressão dele é tipo... O quê? O quê? Olhando assim?
2: <risos> até esquecer o chapéu.
0: <risos>
3: Exatamente. <risos> até... <risos>
2: <risos> vai lá sacar o Figtz, cara. É... Vai lá sacar. Antes, antes que você não possa mais.
0: Meu Deus, cara. É, você não falou de quem, que, quem fez esse jogo, Steve? Ah, e quem fez o jogo foi a Broken Rule, que é um estúdio austríaco. Olha aí, Viena. Ou... Viena,
1: exatamente. Sim. Ele fez alguns jogos que eu conheço, eu conheço todos os jogos de cara. Eu fiquei até surpreso de ver os jogos dele. Dois, eu não vou lembrar o nome aqui. Provavelmente ninguém vai conhecer aqui. o deu o André. O André não conhecia. Não, nem ideia. Mas ele tem um famoso, que foi famoso que foi no começo do Steam, de novo aquela, aquela ideia Que a gente comentou Que é aquele Yet Moves sim. Nossa Que é um jogo sim. Que é tipo Tudo de recorte de papel Sim Que o cenário vai girando E é um jogo de puzzle também Eu lembro disso é, Então é deles Olha só que coisa oh, sim. E pra fechar Vamos falar do Prey é, Rezar? É, exatamente A gente vai rezar agora Trindade Três Ave Maria Isso é, Cinco Pai Nosso que quando a gente terminar, ainda vai estar na tela de load desse jogo. Caraca. <risos> mas já chegou lá. Prey 2017. No, uh -huh. Não o título, mas do ano de 2017.
0: Que não é Prey 2, gente. Eu tive não uma é discussão dessas no Twitter recentemente com o Rafael Drutra. Não é Prey 2, gente. Prey 2 é o jogo do cara Bounty Hunter. Saudades. É, com no, parkour no, e as coisas todas. Com parkour, parkour tudo. e a porra toda. Um jogo saudades. De quando eu vi esse jogo
2: é. na E3. E era Sim. inacreditável. Eu
1: cara. não vi essa porra desse vídeo, mas todo mundo que viu lembra. Caralho. Sonicos todo dia.
2: Sim. Era muito animal. Era um ET correndo louco da vida No meio de um monte de, de outros ET Aí você corria atrás dele no parque com o cara E nuclear. cara,
0: obviamente por ser tão incrível assim É que eles não conseguiram transformar isso obviamente. num jogo E nunca seria um jogo, obviamente. então não adianta Ficar assim, chorando pro Red te dar uma... O Prey original uhum. não era é da Bethesda, não. mas acabou os direitos de
1: não parar na mão dela de alguma maneira. É um... tipo Red Dead Redemption. Exatamente. Uhum. Como aquele nome Prey tava à toa parado lá,
0: eu uhum. é vou essa porra num jogo, porque é basicamente é isso. Bastante. Eles mesmos disseram, tipo, a gente só gosta do nome, o nome Prey é um bom nome de jogo. Sim. É. E eu e acho é... também que é um bom nome e... Ok, não precisa... Sim. Até porque, cara, quem tem carinho pelo Prey? Quem tava, tipo, porra, minha franquia favorita... Sabe uma favorita? coisa que eu
2: queria? Um outro
0: jogo de um índio no Passo com porta de cu. Isso, porta de cu... É alien que como pessoa E eu, a minha águia É o meu bicho espiritual Que me guia pelo mundo alienígena Esse jogo é muito doido, cara Um dia eu quero ver Cara, eu nunca vi nada Do Prey original Ele tem a cara do Doom 3 Sabe, aquele, aquele 3D Super, com a sombra Super Cizarra eu, eu tenho que ver esse, Eu tenho que jogar essa porra um dia Pensa no cu
2: abrindo
1: hum, São as portas Gostei são. Daquele jogo Boas portas Diga-se <risos> de passagem Não vou fazer mais isso, né Porque eu sou, né, casado já uh -huh. Mas Se eu ainda fosse solteiro a partir de hoje Quando eu ver essa bunda de uma pessoa Falar Boas portas <risos>
3: Boas portas
0: <risos> Sushi, você, você pode tempo. fazer isso comigo
1: <risos> Pode deixar Quando eu chegar na cozinha leva. O Ô André Boas portas aí Portão, hein Bom, vamos lá naquela academia Lá, treinar essa porta aí e Deixar essa pardurinha aí Só se você for comigo <risos> Seu bosta Vou fazer essa porta ranger, porra <risos> Mas perto de 2017 Desenvolvido pela Arcane, Exatamente, ele foi desenvolvido pela Arcane, O estúdio que fez Dark Messiah Olha Que aí. é outro jogo que eu não joguei
0: E todo mundo fala mega bem dele Ah sim, não fala não, fala Fala? Dark Messiah Magic. Sim, mas é Magic? Sim, Mad Magic e Dark Messiah Eu sempre ouvi falar bem dele É, é... o jogo que você chuta as pessoas na é, parede Exatamente o Que com. as pessoas testemunham não, os... não é bom não Você não achou o jogo bom? Não é bom não
1: Eu sempre falo que ele era é legal Não que ele revolucionou o mundo Mas que era um bom jogo Ah, ele é ok E fez mais recentemente, né O Dishonored de 1 e 2 Sim E o estúdio foi comprado pela Bethesda? Cara, Se não me engano, eu queria jogar o
2: 2 ainda, esqueci. Eu não joguei é o 2 porque bom, é salvo, salvo, não mas zerei,
1: é. mas bom. É. Recentemente eles formaram um segundo estúdio, né? Um, um segundo grupo de desenvolvedores dentro do estúdio da, da Arkane. Uhum. Então o pessoal que fez o Prey não é o pessoal que fez Dishonored. É uma outra galera nova na Arkane. Não que eles nunca fizeram o um jogo, não sei. Mas é nova da Arkane, né? Sim. E eu acho que a ideia deles era basicamente continuar essa parada de pegar legados de... Por algum motivo, não sei... Quem teve essa ideia, achou isso uma boa ideia e quem perpetuou essa ideia uhum. de chamar esse, esse tipo de jogo de Immersive Simulator, que são jogos tipo System Shock. Isso que são jogos que a Looking Glass fazia na época, a Ion Storm fez também, que era tipo System Shock 1 e 2, foi o Deus Exus, o primeiro Deus Ex, Tiff, Bioshock. Tipo de... É, que foi meio que
0: jogos criados pela mesma patota. Sim, sempre tinha um pouco da linhagem ali que ia passando de um para outro, né? Então, Sim. assim, System Shock foi lá o Warren Spector, meio que se viu de mentor o Ken Levine pelo tempinho que ele ficou na, na Looking Glass lá, e aí Ken Levine foi lá e fez o System Shock... Dois, Dois, né? E depois foi fazer o Bioshock, e aí pessoas que trabalharam no Bioshock foram lá e, e fizeram, sei lá, Gone Home e essa porra aí, que meio que deu né, é, é, pra eu, outro ramo, É né? como se fosse um gênero praga. É. Ele vai passando em quem
1: trabalha nele <risos> e continua fazendo dele, sabe? É, é, é então uma, uma maldição. <risos> maldição. Exato, porque aí o Warren Spector, que você comentou, ele saiu da Looking Glass, foi pra Iron Storm do John Romero. E lá ele fez o Deus Ex. Sim. Que eu acho que foi um, talvez um, o mais bem sucedido ou foi o que fez mais teve mais impacto cultural do gênero, assim, pra, pra grande massa, eu acho.
0: Eu acho que foi Bioshock, hein? Não, não, é. Não, é. não questão de importância, mas eu acho sim. que de impacto foi Posteriormente, Bioshock. Posteriormente foi, é. sim, é. é que é mais
1: recente, né? Eu tava pensando em
0: algo mais, uhum.
1: mais antigo. Não, mas
0: eu, eu acho que mais importante sem dúvida foi Deus Ex. Sim. Tipo, o System Shock 2 é um ótimo jogo. Sim.
1: Eu gosto bastante dele, mas o Deus Ex, ele foi o que conseguiu conquistar mais com esse tipo de gênero. Ele, ele, ele era levou mais também é. É, Exato E também teve o Tiff No meio desses dois jogos né
0: Sim Que era, era uma outra pegada Mas tinha elementos também E ia nessa coisa toda aí Exatamente
1: Então Esses tipos de jogos Que e é muito engraçado Que basicamente as, Só as pessoas que trabalham nele Continuam perpetuando Esses uhum. tipos de jogos A Arcane Ela basicamente Foi atrás disso Quando ela fez Dishonored uhum. Que ela queria pegar Essa pegada do Deus Ex Do Tiff E tinha até membros né Que trabalhavam Nos jogos antigos Trabalhando lá na Arcane E o Dishonored Já foi anunciado Depois do Deus Ex 2013, né? Sim. Então, estava tipo, aquilo, não. Tipo, eles têm o um nome, mas a gente tem equipe, a gente tem mente envolvida é. nos jogos antigos Hava e tal. Smith, tudo mais, ó. Exatamente. Então, eu acho que o estúdio, ele meio que vai viver disso agora, pelo menos a impressão que eu tenho. É. Porque eles fizeram o um Dishonored 2 que seguiu a mesma pegada de novo. E agora o Prey, ele é basicamente um sucessor espiritual do System Shock 2. Sim. Mais do que o Shock é mesmo. Sim, sim. Porque uma parada que era nesse tipo de jogos, que era eram RPGs em primeira pessoa Só que ele também tinha Uma parada de, de imersão Do mundo aberto Entre aspas Tipo no System Shock Tem a nave E a nave está tá inteira Você pode acessar Qualquer área dela Tipo você conseguiu a chave Você liberou aquela área Você pode ir voltar Quando você quiser E você normalmente
0: Vai ter que ir e voltar Como se fosse um Metroidvania Entre aspas É e você tem a liberdade para meio que investir Em habilidades específicas Você tem a liberdade para abordar situações De, de maneira... acordo com o jeito Que você tá colocando Os pontos no seu personagem E eu acho que essa Era a coisa do jogo na é. época, né?
1: Porque já tinha, sei lá, o Elder Scrolls 1 e 2, que ele era em primeira pessoa e era RPG e ele tinha um certo nível de liberdade, mas não tinha chegado lá ainda, sabe? É. O System Shock ele basicamente começou esse tipo de jogo, esse tipo de liberdade que o Deus Ex em 2013
2: foi popularizar de novo de,
1: você escolhe o caminho, você pode ser é. stealth, você pode ser agressivo, você pode se usar lábia e não sei o que lá, Então,
2: sabe? a gente tá loucão e o Human Revolution de 2011.
1: Caralho! Então é, volta tudo em 2011, todos esses 2013 que a gente falou, cara, é temos, né, gente? Faz tempo. Porra, pra rapaz. Caralho, caralho, velho. É verdade, ficou cinco anos o outro. Eu tinha não. esquecido disso,
3: mas
2: mano. olha só. Caralho, não joguei o de The Valley ainda. É um bom jogo. Talvez melhor que o Prey. Hum.
1: Não fica aí. E essa liberdade é o que eles tentaram trazer de novo no Prey. De, olha, você pode hackear coisas, você pode ser um biólogo, você pode reparar coisas como engenheiro, você tem tipo um milhão de habilidades e coisas que você pode comprar você pode ter habilidades alienígenas você pode ter habilidades alienígenas que a grosso modo vão fazer a mesma coisa que as habilidades humanas, só que mais legal, porque você usou a sua mente uhum. e você usou uma barra de especial pra isso e você vai gastar essa barra e você vai fazer agora, porque você gastou ela e o item pra encher ela é raro e o que ela faz nem é tão bom assim pra compensar um item raro que você vai gastar lá mas o que me chamou a atenção a princípio, porque quando eles anunciaram um jogo, eles não falaram que o jogo ia ser isso, né? as eles pessoas usaram um cara com muita conjuntivite. Exatamente. É. A gente basicamente descobriu que o jogo era isso quando o jogo lançou. Que, ele, que ele era um System Shock 3, né? e tá saindo um System Shock 3. Eu quero, eu quero ver como é que vai ser cara, isso
0: aí. e o System Shock 3 com o Warren Spector Com o Warren Spector. O que... O que... Não sei o que isso quer dizer. O que porque... hoje em dia não significa muita coisa, né? É porque Mickey tá aí, né, gente? Opa, ah, era bom, era bom. É assim, é nível Deus Ex? Ah, não, né? Mas era um bom jogo mesmo. Okay. É. é meio triste, sabe? Tipo, Iron Spectre. Ah, bom. é Iron Spectre, né? Eu Sim. gosto dele, ele é fofo. E tem Sim. um
1: ótimo vídeo do Max 64 sobre o nome dele. É verdade.
0: E o primeiro trailer apresentou um conceito que parecia
1: bem interessante: que era uma parada sci-fi, espaço e dia da marmota. Porque o cara tava toda hora acordando no mesmo dia, mesma hora, mesma coisa. E meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E o Ali tá piorando cada dia que ele acorda. Eu gosto
0: dessa premissa, eu gosto. Também. Tra... Não, quando aquele eu vi aquele trailer, era ótimo, cara. Era muito bom,
2: muito bom. A gente ficou maluco quando a gente assistiu o na 3
1: E eu fui o jogo por causa do trailer, porque eu não sabia o que ele era. E eu, ah, nossa, ele é tipo um System Shock. Eu gosto de System Shock, eu gosto de 2X, eu gosto de shock eu gosto de no Home, eu gosto de Dishonored. Eu gosto desse gênero, sabe? Sim. Quero jogar a porra desse jogo. Vamos lá ver qual é dele. E é muito triste que... Porque eu gostava muito do gênero, eu queria muito gostar dele. Uhum. Porque eu queria mais um jogo desse pra eu curtir, sabe? Só que eu direto me pegava. Não, cara, é um tipo de jogo que você gosta. Você tem que gostar dele. Por que você não tá gostando de Não, cara, você tem que Eu tentando me convencer que eu tinha que gostar dele, porque não. Com muitos problemas. Uhum. No final das contas, eu saí com um salto positivo do jogo, eu me diverti nele. Eu tô curioso pra um Prey 2, porque provavelmente vai ter um Prey 2. Alien correndo louco. Alien Cor -correndo, correndo louco. Caralho.
3: <risos> cara, seria ótimo.
0: Se, cara, <risos> se a sequência <risos> desse jogo for
1: o um Prey 2 que a gente viu, é, cara, isso é maravilhoso é, E assim, eles talvez consigam juntar, não sei. Um dos problemas pra mim é a história dele, que eu acho que ela começa com uma premissa muito interessante que é meio que descartável. Acertada com 40 minutos de jogo, uhum. tipo, a primeira sessão linha do jogo meio que o tutorial ali, você passou aquilo, toda aquela premissa do trailer, acaba. É como se o trailer fosse só uma sinopse do comecinho pra não entregar o que o jogo realmente é.
3: Uhum.
1: A situação do trailer, o tema dela, é meio que trazido pra história, às vezes, mas não é tão relevante assim, sabe? O seu personagem tava naquela situação e as consequências daquela da situação que ele tava não é trazida à tona, não, não faz... Não é relevante pra história. Mas o que fez ele chegar naquela situação da, da marmota, do dia da marmota, é relevante. Aquilo é citado direto no jogo. Mas o dia da marmota em si, é aquela parada meio que é só um começo legal.
3: Uhum.
1: E é só isso.
0: E eu fiquei um pouco decepcionado com isso. Eu quero um jogo do dia da marmota, onde toda a pegada do jogo é você aprender e repetir. É que nem um jogo tabuleiro lá que você. Sim, tira, o sim. Time, time, time Stories time Que eu acho uma premissa muito legal. Você ir aprendendo. Sabe todos um os detalhes? jogo que
1: faz isso e a gente não recebeu e a gente não comprou, porque sempre a gente nossa, tá caro esse jogo, né? Brutal, Brutal Sex Brutal é isso é. Ele é exatamente isso É um eu jogo quero. que você volta no tempo Com as informações do futuro Pra tentar resolver um puzzle Cada vez, na né, conciso Mas não é Prey E isso me decepcionou um pouco E outra coisa Que me decepcionou Bastante é o combate dele é. Eu acho que é de longe A pior coisa do jogo De modo geral O jogo ele tem muitos problemas técnicos No PS4 Muitos eu Tava vendo um vídeo Do Digital Foundry, né Fazendo uhum. uma avaliação Comparando E cara A impressão que eu tenho É que eles fizeram o jogo pra PC E pegaram um grupo secundário E cara, faz um port Aí. Faz de qualquer jeito, só lança porque tem que vender,
0: né? Tem que lançar.
1: Mas é. a impressão que esse jogo ele foi feito pensando no PC e só no PC, sabe?
0: O que é estranho, porque o Dishonored 2, quando ele saiu pro PC, o porte dele não tava bom. É. E o Prey, pelo que disseram, tipo, cara, no PC ele tá mó bom e as sim, outras plataformas. E é muito louco, porque, tipo, ele não é um jogo
1: muito bonito, então ele tá tendo uma performance boa, até em PC modesto ele tá rodando bem, e ele precisa, mas eu acho que talvez a diferença, André, foi a engine. Hum. Que ele usa a CryEngine e o Dishonored usa uma proprietária deles, sim, se eu não me engano. Sim. E. Talvez foi por isso Eu, não, eu, eu sei. não sei exatamente Talvez foi por isso Que foi ruim o console também Eu, 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 não, é. eu, não, eu não sei eu Não entendo o suficiente Dessas partes técnicas Pra dizer Mas ele tá muito ruim a performance dele no PS4 Cara Tava fazendo uma lista De bug que eu encontrei Eu não vou citar tudo aqui Porque eu vou ficar 10 minutos falando Porque cara É muito bug É bug de NPC atravessando o chão Deu de ficando preso Na geometria Do jogo congelando E tendo que desligar E ligar a, Tipo fechar e abrir ele de novo Acontecendo direto nele O loading dele É em média Um minuto e meio Às vezes um minuto e às vezes um minuto e quarenta Mais um minuto e meio Certeiro E, e com... ele tem duas telas de loading, cara Que... Oh, velho De quanto em quanto tempo Que você tem que dar load? Toda vez que se muda de área do jogo ah. Por exemplo Eu tô na parte de energia Da base Vou pra parte, sei lá da... da parte de shuttles é um loading Vou pra parte que cuida das, das plantas É um loading Toda vez que você vai pra uma área diferente da, da instalação É um loading Tipo Bioshock Tipo Bioshock Só que no começo do jogo Você vai chegar numa área nova E você vai perder um bom tempo nela Explorando, lidando com os inimigos Achando os itens E fazendo você o que vai você tem que fazer Você vai correr de uma
2: área pra outra, né? Exato No
1: começo Mais pra frente no jogo Você precisa andar pela nave à vontade Porque o jogo ele tem side missions E eu até achei interessante a maneira que ele faz as side missions dele Porque você não encontra pessoas com frequência Então como que é essas missões? Você lê o e-mail E no e-mail fala, pô, cara, você olhou aquela caixa com os negócios muito loucos lá que eu deixei pra você? Ah, não olhei não. Pipoca, side mission no lado, e lá pegar essa caixa que o cara deixou pra trás. Ah, tá.
2: Tem é um que... negócio nesses jogos, né, que tipo,
1: todo mundo leu um o e-mail de todo mundo, cara. É, ah, e-mail acabou...
0: Caralho. com Foda-se, é como se... Mas se
2: fosse... a civilização tem mais que ler e-mail mesmo. Não, é como se você tivesse, tivesse deixado um caderno com todos os e-mails anotados, assim, vale Se
0: eles soubessem que Donald Trump tá na presidente dos Estados Unidos por causa de e-mails... Então eu acho interessante a
1: maneira que ele faz a side missions, porque tipo, é ok, faz sentido. E se ele viu as pessoas falando de coisas... Ele quer as coisas. E mais pra frente do jogo... Além de sair de mission... Você vai ter que voltar para as antigas... Por causa da história mesmo. Uhum. Porque você vai liberar a nave toda... E tem essa parada metroidvania entre aspas... Só não é metroidvania mesmo... Porque não é limitado por... É, por poderes... É por, pela história. E você vai ter que... Cara... E voltar com muita frequência. E às vezes você tá tipo... Num lugar... E eu quero ir pro outro... Eu tenho, tipo, dois loadings ou três loadings separando eu daquele lugar. Hum. Cara, eu não quero ir lá. Porque quando eu já terminei aquele lugar, quando eu já tô forte eu consigo evitar os inimigos, sair correndo e pulo mega alto e o que seja, eu consigo sigo de uma área para outra em 15, 20 segundos. E eu passo um minuto e meio esperando outro loading. Então, <risos> às vezes, eu tô, tipo, eu quero andar três áreas pra fazer essa missão. É, tipo, quatro minutos de loading é. e 40 segundos jogando. e Cara, é. podia, podia ter um botão de fast travel pra você ir pra que você quer, né, de escolher de uma lista. É. podia Cara, é muito ruim. As pessoas falam mal do loading do Bloodborne e realmente foi bem bosta. Mas eles arrumaram isso, não foi? Não, não, é, arrumaram. Hoje em dia o loading tá aceitável, tá um jogo normal. Mas nesse jogo me, incomodava, me incomoda mais. Eu não sei se é o Tempo que é maior com mais frequência Se é porque Quando eu joguei Bloodborne a primeira vez eu tava em streaming Eu li o chat, mas eu acho que isso é o pior Loading que eu consigo me lembrar assim Que me irritou pelo menos uhum. Caralho cara, muito ruim velho Eu deixava de fazer coisa porque eu não queria o loading Do jogo cara, Sim. é impressionante É muito ruim, e vários outros problemas né, Que ficava, é tipo, uma coisa Bizarríssima, o jogo, um dos coletáveis Entre aspas do jogo, é você encontrar O cadáver da tripulação Que você pode achar item, pode achar chave que seja. Então, toda, todo setor que você vai, toda área da, da instalação, tem uma parte do, de segurança, né? De Vai ficar os guardinhas, coisas assim. E no computador de lá, eles têm os dados de todas as pessoas da base lá deles. E que todos os funcionários têm que ter uma pulseira de identificação que vocês localizam eles assim e tal. Então, você vai lá na lista, ah tá, eu não encontro... E o jogo mostra as pessoas que você encontrou e que você não encontrou, se elas estão vivas, se elas estão mortas, o que seja. Então, você pode encontrar pessoas assim, você vai lá nesse computador, marca uma pessoa e o jogo vai marcar no mapa pra você onde essa pessoa tá. É, como se legal. fosse uma parada de side-meas. É legal, concordo com você, com Rainy. Só que você joga meio escroto. E às vezes, quando você muda de uma área pra outra, ele apaga. Isso. Aí, tipo, eu quero encontrar a Joana, que a Joana tá na parte de plantação de coisas. Que que o que a Joana tava tá fazendo lá? Ela trabalhava lá. Olha aí. Olha só que coisa. Ela tava tendo um caso com uma pessoa lá. Olha aí. Você não sabe. Qual qual qual, qual, qual. Você
2: tá a, a, a um e meio de distância de descobrir é. um, um afeto.
1: E é interessante isso, porque as pessoas, quando você olha nesse computador, ela fala? Onde ela trabalha, a função dela e onde ela tá. Então você vê, ué, por que, que essa pessoa tá aqui e ela trabalha naquilo? E às vezes tem um motivo da história pra ela tá lá. E eu tô, ok, marquei a Joana aqui. Vamos para encontrar a Joana. Andei uma tela, opa, ficou, beleza. Andei mais um, sumiu. Cadê a Joana? Não sei, sumiu o negócio. Não sei onde tá a Joana. Cara... Se eu soubesse onde tá a Joana, já tinha achado, não tinha marcado <risos> o computador, porra. <risos> e é muito louco, porque... Se eu fizer o caminho... Faz de conta que assim... A gente tá na sala... E quer é pra cozinha. Uma porta separa a gente. Uhum. Ou seja,
2: um minuto e meio de, de, de load. É, exato. É.
1: Se eu abrir a porta da cozinha... Da, da sala entrar na cozinha... só o ícone que tava marcando a Joana. Mas se eu der a volta pro outro cômodo... E for na cozinha... Não perco o ícone. Uhum. E cara tipo... Tem uns um negócios muito loucos assim no jogo. Cara, ele é... Nossa, aí tem muito probleminha idiota assim, uhum. sabe? Que não é nada que vai quebrar o jogo... Mas te, vai te irritando aos pouquinhos. Mas, exatamente. tiver vai acumulando com todos os outros problemas... E eu vou ficar pistola.
2: Assim que você uhum. assim marca, você vai, você pega o celular, você tira uma foto de onde que ela tá, aquela é. desgraça.
1: Maldito mas o de foda hora. é que você só tem como ver o mapa do setor que você tá. Ah, então, é então tipo, você tá na cozinha, só tem o um mapa da sala, sabe? Um então, é, é muito foda, sabe? E é foda porque eu deixava de fazer side mission por causa desses pequenos problemas, e eu... Ah, eu quero achar todas as pessoas. Desisti? Nossa! Na segunda porta que deu esse problema, foi falei foda-se, não quero mais chamar ninguém, não. Eu não custo essas hum. pessoas aí. <risos> e, e é foda porque eu, eu queria passar mais tempo lá, eu queria explorar mais, eu queria fazer mais coisas, mas... Tinha esses empecilhos, sabe? Que tipo, cara, eu não quero mais Fazer nada disso, eu só quero terminar esse jogo
0: cara. Hum. É, eu joguei, tipo Uns 30 minutos dele Nem passei a parte inicial ainda Porque as duas vezes que eu joguei Eu tava com muito sono, eu não sei se era o jogo que tava me dando sono Ou se eu que tava com sono mesmo Eu pensei em jogar ele Hoje, antes dessa gravação, mas Hoje eu já estou com muito sono, então eu Provavelmente também. eu iria morrer de sono na frente Eu não sei o que que dá, se é o jogo Que eu tô achando chato, porque o que eu ouvi Falar sobre ele, né, quando começou a as pessoas reagirem sobre o jogo Começaram a falar Cara, esse jogo é bem tenso Porque o inimigo que você enfrenta, né? Que é uma criatura alienígena Ela é uma criatura alienígena Que se transforma em qualquer objeto, né? Então, você tá explorando a sua sala E a latinha vazia de Pepsi Que você vai lá pegar Pode ser o inimigo Quando você vai chegar perto dela Ela vira o inimigo e pá, na sua cara E você... Ah, oh, meu Deus do céu, que medo horrível Só que, tipo, a minha experiência Nesse início Vendo isso acontecer no jogo É, tipo assim Eu tô andando numa sala Procurando, sei lá, um... Um cartão de acesso de uma porta Aí, pé e eu não vi nada Aconteceu alguma coisa, aí eu olho pro lado assim Aí tem um bicho correndo assim, aí eu bato o bicho E continua a minha vida Às vezes ele transforma na lata de Pepsi, aí você
1: vê a lata de Pepsi rolando assim, Peraí, essa é, lata ué, de Pepsi não dá pra rolar aí assim Aí eu não. bato
0: na lata de Pepsi, é o bicho, aí é ok Tipo, eu que sou mega medroso Eu não fiquei tenso, nem tomei Susto em nenhum momento Desse começo, dito isso, é o comecinho do jogo Talvez eles construam melhor a tensão em outras partes
1: É possível que você ache isso Mas esse jogo, ele tenta Ser um joguinho de botar medinho uhum. Tipo que o Bioshock tinha um pouco O System Shock tinha um pouco Sim. Pra caralho, cara. É, O
0: Bioshock no começo dele eu tinha muito medo é. E depois esse jogo ele,
1: ele se esforça Mais pra isso, se ele consegue ou não Vocês uhum. me digam Mas ele me irrita em como ele tenta Sabe, porque como você consegue Estar uma pessoa, fazer um barulho, de repente é. Aí toda vez que bah! Exatamente <risos> <risos> Então você tá andando de boa e a latinha de Pepsi Faz pá na sua cara E tipo, o um negócio que é incômodo e o barulho É muito alto o barulho desse jogo uhum. Toda vez que começa a luta Tem inimigo acontecendo, a música de batalha é muito chata A trilha sonora desse jogo é tudo bosta É muito ruim a trilha sonora desse jogo É um barulho eletrônico, é aleatório, genérico pra porra E é muito chato O futuro é assim, Steve Nossa senhora Você
0: tá, a única você tá velho, você não consegue curtir a <risos> música da criança A única futuro. música legal do jogo
1: é a do comecinho Com você andando de helicóptero Que ah, tá bom. mostrando a cidade com uma música meio anos 80 assim uhum. Com coisa.
2: É uma música legal. Viu? Eu... Velho querendo é música de velha Olha aí. Deixa eu pegar uma bengala aqui.
0: a música da criança do futuro. Muito ruim, gente.
1: Então, a maneira que ele tenta fazer medinho não funciona. E outra maneira que ele tenta dar medinho é na dificuldade dos monstros. Que são fortes pra porra. Muito fortes. O primeiro inimigo, é o Mimic, que é tipo uma aranhazinha que transforma nos objetos. Eu vi o André morrendo pra ele no começo. Tá certo que o André tava no hard? Sim. Mas é... se, você, se você dá mole, ele vai te matar muito fácil. E o segundo tipo de inimigo que você encontra, que é o primeiro humanoide, que é o Phantom. Cara primeiro que você vai achar, vai te matar. Talvez o segundo e o terceiro. Porque assim, eles são bem fortes. você tem que estar 100 de vida, cada ataque deles vai arrancar 40, no normal, uhum. sabe? E eles precisam de 20 ou mais tiros pra morrer. Eita porra! Que Sendo que munição é escassa no começo do jogo, tipo, o pente da pistola tem 15.
0: Ele é tipo um Big Daddy, ele aparece raramente? Não, inimigo
1: normal. Opa! The... Esse que é o bizarro. O combate do jogo, ele não é gostoso porque todos os inimigos, quase todos os inimigos têm teletransporte. Então esse Phantom, por exemplo, pensa num numa sombra de uma pessoa, que então, são todas Sim, formas ele, de coisa. Ele,
0: ele apareceu pra mim, eu ainda não enfrentei, é. mas eu já vi ele. Eu não gosto do design
1: dos monstros desse jogo. É, eu também são acho todos muito genérico.
0: É, genérico pra porra. É tipo, não é. temos nem ideia, vamos fazer um bicho que é uma gosma preta.
1: É, de várias formas, e é, é. isso. Muitos deles tem teletransporte, então você tá lá, no começo, eu não quero gastar muita munição nele, então vou dar chave inglesa na cabeça dele. Aí você bate um pouquinho nele. Olha aí, chave inglesa. Chave inglesa, e tem o um código do... Pra que tá causa, alguém não sabe, é meio que uma tradição do gênero ter uma chave inglesa, né uma com uma chave inglesa
0: E 0142
1: E 0142 Que é um código Que tinha no primeiro System Shock E, e
0: que foi Pra todos os jogos Hoje em dia Tem Totalmente isso é. E tem um lugar Pra você jogar Uma bola de basquete Numa cesta Tem que ter?
1: Provavelmente Porque tem uma parte de, de ginástica lá Só que eu não olhei Com muita Porque atenção Porque todos talvez esses tem. jogos
0: tem Tipo, cara Todos esses jogos tem Talvez o Bioshock não tenha Mas É no System, System Shock 2 e... Eu lembro que tem No, no Deus Ex tem No Gone Home Então eu tô lá Batendo com a chave
1: inglesa nele Ele até transporta pra onde? Não sei <risos> Às vezes atrás de mim Às vezes do meu lado e até eu girar já, Ele já tirou em mim Que ele tem um projeto de energia é. Já tomei uma caralhada de dano E eu tô morrendo de novo
0: Outra coisa que eu ouvi falar muito De, de porque esse jogo é melhor no PC É a agilidade dos inimigos né Você precisa são, do mouse
1: é, Eles são muito rápidos Muito rápidos E você tendo a agilidade do mouse E fica mais fácil você enfrentar eles no analógico é foda Você não consegue girar a tempo Uma das maneiras Que eles talvez tentaram Corrigir isso Não sei se eles fizeram Pensando num console Mas é uma arma interessante Esse jogo tem armas interessantes Que é uma arma de geleca Porque você vai tirar Meio que um bloco de concreto Tipo o Mega Man 9 ou 10, que tem o um tiro de concreto. Uhum. E essa parada vai cair no inimigo, ou na parede, ou no chão, e vai solidificar numa gosma. E você pode usar isso pra parar os inimigos em um lugar E quando eles estão congelados, eles tomam mais dano Tipo o choquinho do Bioshock uhum. Ou você pode atirar na parede ou no, e no chão E fazer de plataforma Então você pode alcançar lugares que você não alcançaria normalmente Sim. O que eu acho muito foda essa ideia O começo é, assim, quando eles te dão essa arma É no, meio que num salão aberto Que você consegue ver o segundo andar lá de baixo você, Cara, obviamente a primeira coisa que você vai fazer É tentar subir no segundo andar com uhum. essa arma, sabe E você consegue, você acha arma e acha coisas lá em cima Você, pô, explorar nesse jogo é legal, né Mas você não conhece os inimigos nesse ponto ainda E os loadings Então eles têm essa maneira de tentar minimizar isso, mas né, não, não, é, não é tão bom assim que ach, ach, usar no combate é ruim porque não causar dano nos inimigos, enquanto você tá tirando gosma, porque não é um tiro só que parece você tem que tirar alguns tiros nele, é quando você tá tirando essas merda que não faz nada nele, eles estão causando dano em você e porra. Arma de geleca tem munição também? Tem munição também, é, então vai tomar no cu não, mas tem munição pra caralho, tem munição com mais mil tiros nessa porra mas bem ah, que não usei pra quase nada. Então o começo do jogo, ele é tenso nesse sentido de caralho, tem um bicho aqui, como que eu vou passar aqui sem ele me ver, como que eu vou matar ele, porque você quer matar o bicho porque você usa pedaços dos inimigos pra construir o item que vai te dar mais skill points. Porque esse jogo ele, ele tem elementos de RPG no sentido que você compra habilidades. Só que você não tem experiência. Tipo, Deus Ex. Deus Ex tem experiência. Sim. Ele é mais o Bioshock, que você constrói umas paradas que você injeta no seu olho que te dá o poder. Bom. É uma Boa ideia. E essas paradas são feitas a partir do pedaço dos monstros. Então, você quer matar o um monstro porque você quer mais poder, porque você quer comprar essa ou você quer um poder mágico, o que seja, você quer algo. Então, você fica, hum, não quero matar esse bicho. Mas, a munição é raro pra caralho no começo, depois você vai achando com mais frequência, pode construir munição também. E como que eu faço isso? E eles fizeram um equilíbrio muito mal, na minha opinião, no desafio do jogo. Porque no começo é difícil demais e no final é ridículo de fácil. Tipo o Bioshock. Tipo o Bioshock. Mas só que eu acho o Bioshock ainda melhor. Porque o Bioshock, eu não achei que eu tava tão poderoso quanto eu tava no Prey no final. Ah, tá. E o começo não foi tão difícil uhum, quanto uhum. o Prey. O começo do Bioshock é difícil. É, mas O primeiro o
0: começo... Big Dare é bem intenso. É,
1: mas o, o, o Prey é mais difícil assim. Esse equilíbrio, esse balanço, eu achei que ele podia ter sido feito muito melhor. Eu não sei por que, que eles fizeram assim. Porque a maneira que eu fiquei forte foi. As coisas que você pode. os pontos que você pode comprar. Você pode comprar... Pra deixar seus tiros mais fortes? Você pode deixar... Seus tiros 50% mais fortes. Aí você pode comprar uma habilidade de... Slow motion. Que você vai ficar tipo 10 segundos em câmera lenta. E você pode descer o tiro dos inimigos contra isso. Aí enquanto essa câmera é lenta... Seus tiros causam 10% a mais de dano. Hum. Então nisso é tipo... Sei lá. 60% a mais de dano já. Se você pegar um inimigo desprevenido... Inicialmente é 150% a mais de dano. Tipo um backstab. Você pode comprar até... Causar 250% de dano nele. E fica meio... Meio ridículo, sabe? O inimigo mais forte do jogo... Nightmare... Que em teoria era pra ser difícil pra caralho, eu... Olha, um Nightmare. slow down, Chego por trás dele. Um tiro de escopeta arranca um quarto da vida. Antes dos 10 segundos de slowdown acabar, matar ele. Caralho, é isso aí. E não fez nada comigo. Uhum. Você fica muito forte. Porque você pode tanto comprar a evolução do dano na skill tree. Quanto nas armas. Que você pode dar upgrade nas suas armas. Você pode aumentar o dano delas. A capacidade de munição por pente. É, velocidade de recarga. E essas coisas, assim. Uhum. Cara, no final você tá, tipo, causando muito Dano, velho, muito dano, e fica Meio inútil, sabe, e no final Do jogo, nas últimas quase 10 horas Eu não matava ninguém, saia correndo, uhum. porque comprei a habilidade de correr rápido pra caralho, eu falei uhum. Me, me alcança aí, filho da puta, <risos> ninguém me alcançava Sabe, eu já sabia os caminhos, porque eu já tinha andado No lugar, só tinha que revisitar os lugares pra fazer as missões E evitando todo mundo, e enfrentar meu maior inimigo Era o loading <risos>
0: <risos> O do loading não dá pra fugir,
1: então No começo o combate era tão frustrante que Eu chegava a um ponto que, cara, juntava Dois inimigos, é que eu, eu sou tipo de jogador que eu não gosto de jogar todos os recursos que eu tenho fora de uma vez só. Uhum. Se eu fizesse isso, talvez seria mais prazeroso o combate pra mim. Ou talvez se eu já tivesse comprado ponto em combate logo de cara. Porque, como eu já falei quando eu falei do Deus X, eu gosto de comprar hack antes, porque eu gosto de hackear as coisas pra achar, abrir as portas, ver os e-mails e essas coisas. Eu gosto de comprar coisas de reparar, porque, nossa, eu vou reparar isso aqui, vai poder abrir aquela porta, ou, sei uhum. lá o quê. Isso também pode comprar pra ficar mais forte, aí você vai poder mover. Objetos estão tampando portas. Sim, sim.
0: E as suas opções de stealth significa não lutar ou não tem opção de stealth?
1: A opção
3: de
0: stealth se agacha, uhum. aí você
1: pode comprar habilidade que vai ficar mais difícil o inimigo te ver, habilidade que você não vai fazer barulho andando, correndo.
0: Mas e... aí você abre mão de pegar os itens que os inimigos dropam. Sim, e tem uma alternativa tipo aí você fica sem poder mesmo é isso. Você acha no cenário, toda side mission de alguma maneira ou outra você vai conseguir com
1: recompensa essas paradinhas, você acha no cenário se explorar, então você não consegue só matando o um inimigo. Uhum. Mas eu acho que maioria, grande maioria do jogo conseguir matando inimigo. Hum. Então, se eu tivesse comprado os pontos de combate mais cedo, eu não tivesse sofrido tanto no combate assim, porque foi literalmente a última coisa que eu comprei, sabe? Porque, assim, o jogo você tem os poderes humanos, entre aspas, e os poderes alienígenas. Que você vai poder comprar a telecinese, de pegar objetos à distância pra você, interagir com coisas à distância. Você vai poder usar a habilidade do Mímico, de virar objetos. É muito engraçado que você anda com os objetos rolando no cenário. É, você vai poder ter, tipo, todos os poderes dos inimigos que você encontrar. Só que a, a base que você tá, ela tem vários mecanismos de defesa contra alienígenas. Então, a, e ela vê isso através de coisas, scans biológicos. Então quando você começa a comprar um monte de poder da alienígena, você meio que vai virando alienígena hum. e a base vê você como uma ameaça. Então as turrets que te ajudam, começam a causar dano em hum. você. Eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu olhando assim, passando o mouse em cima das habilidades, eu não parece tão boas assim. E todas elas gastam a barra de mana e o item de mana é meio raro e o item de mana eu posso destruir ele pra fazer item de skill tree, então eu, eu acho que é melhor eu não usar item uhum. de mana, sabe? Então eu acabei passando o jogo inteiro e motivo da história também, tem bons motivos na história pra você não querer virar um alienígena. Ah, tá. Então eu pensei, cara, já que a história tá falando isso, a mecânica tá falando isso e até eu ficar mais forte tá me mostrando que não é uma
0: boa ideia comprar esses poderes, eu vou terminar o jogo só como humano ah, é mesmo. É, que estranho, né? É. Se eles tivessem deixado você ficar super forte em troca, né, dessas desvantagens aí até faria sentido, mas...
1: É. Então, eu não mexi tanto com os poderes dos alienígenas assim. E então, quando eu comprei tudo do, do, das, das coisas humanas, eu falei, agora acho que eu vou, comprar, vou aumentar meus danos. E quando eu, quando eu comprei, eu tive que ter comprado isso antes. No final do jogo, eu também já tinha conseguido dar upgrade no máximo de todas as armas e coisas assim. E os bônus pra você explorar o cenário do jogo nem são tão bons assim, de hack, de coisas. E como você pode revisitar com facilidade, uhum. no começo do jogo eu aconselho você a comprar mais dano do que coisas pra você abrir portas e coisas assim. Mas falando em hackear computadores e essas coisas, uma das Melhores coisas desse jogo são as histórias secundárias que você vai achar no cenário com NPCs que você não vai ter necessariamente contato direto, né? Que uma das coisas que meio que começou nesse gênero também, né? Que é as pratas de audiolog, de histórias contadas no cenário, que o System Shock fez, o primeiro System Shock fez e todo mundo, caralho, que coisa mais incrível do mundo! E hoje em dia a gente já, tá, já tá meio cansado disso, né? Uhum. Que ficou batido. Ele faz muito bem em contar essa narrativa pelo cenário pra você. Que nem eu falei, você tem. Todas as pessoas dessa base, toda a tripulação, tem nome, tem cargo, tem um computador. Tem e-mail conversando com outras pessoas Então você tem a vida dessas pessoas lá uhum. E um grupinho muito fechado, sabe Tipo, no Deus Ex eu comentei que eu achei legal Que você vê muitas histórias da cidade Mas são histórias isoladas Aqui são histórias juntas, sabe Você vê as pessoas interagindo uhum. Os caras são tipo cientistas, engenheiros Pessoas mega inteligentes Aí você vê O jogo tem uma arma bem interessante Que é uma besta de Nerf Gun Que no, na pontinha do, do, do tiro que você atira Tem um capacitor que funciona em coisa de tela Então você consegue atirar no monitor de toque da pessoa Pessoa e ficar mexendo no computador da outra pessoa uhum. Aí você vê como isso nasceu Que o cara, pô, vou zoar aquela pessoa Nossa, eu fiz um upgrade agora que o tiro Funciona em tela de toque, não sei o que lá Você acha o um projeto pra construir A arma, você constrói isso é bom porque como você não tem telecinese sem poder dos alienígenas, é assim que você ativa uhum. botões à distância. Você atira a parada ah, no botão. Então. Tem salas que você só abre com isso ou telecinese. Então, é interessante você ver a história dessa arma. Essa arma de cimento que eu falei também é uma, um protótipo. Você vê nas discussões a origem da arma, as pessoas zoando outras pessoas usando a arma, fazendo tipo boneco de neve e colocando é, bens é, tipo coisas, das outras, objetos das outras pessoas nos bonecos de neve, uhum. coisa assim. E um que eu vi mais comentado na internet, que é... Acaba entrando um pouquinho na história principal, por causa dos personagens,
0: é o grupo de RPG. Sim, eu que,
1: que na base tem um grupo jogando RPG e, tipo, nos quartos deles você acha as fichas com os pontinhos gastos, um rascunho de como o personagem é, você vê audiolog das pessoas combinando de lá, você vê audiolog de uma mulher conversando com a mestra, tipo, ah, eu aceito jogar o RPG com você, mas, tipo, você tem que ser no um encontro comigo, então você, tipo, você vê o relacionamento das duas crescendo, você chega no quarto de uma delas, tipo, perto do lixo tem vários pedacinhos de papel, todo papel que você pega é um rascunho de uma carta de desculpa, você vê, é. opa, as duas brigaram. A nave inteira é isso. E isso é bem legal. É, parece legal isso é isso. muito legal. Tipo, você entra no quarto de um cara, você vê um desenho de uma criança. Tipo, você, pô, o cara tem um filho. Aí você vê o audiolog, é um audiolog da filha, sabe? Falando, pô, olha só, juntou as coisas, então... E nos créditos tem até as crianças, os desenhos das crianças que os filhos deles fizeram mesmo que eles no jogo. Então eles colocaram o nome dos filhos. Né, agradecendo que eles fizeram os desenhos pro jogo e tal. Essa parte da, da base tá viva, com pessoas de verdade, com nomes e personalidades e cargos. Isso é muito legal, né? Só que essas
0: pessoas já estão todas mortas ou não? A
1: grande maioria tá toda ah, morta. Tá. Você encontra um ou outro e talvez o futuro dele dependa de você? Sim. O que Tem já é diferente casas. da
0: maioria desses jogos, onde tá literalmente todo morto. Eu fiquei até surpreso. Ah. Eu
1: no começo eu achei que ia tá todo mundo morto e no final o jogo ele apresenta bastantes opções pra você. Tipo, Side Mission pra você ajudar essa pessoa, se ela vai morrer ou não, uhum. salvar essa pessoa e coisa coisas do tipo. E eu gostaria que isso tivesse um impacto maior na história, porque a impressão enquanto você salva e você agrupa essas pessoas que elas meio que começam a se ajudar, tipo, a gente tem que sair daqui vivo, hum. sabe? E isso é bem incrível a maneira que essas coisas acontecem. Eu achei que ia ter uma consequência maior, porque tipo, foi ramificando pra tantas opções que eu pensei, e se eu matar essa? E se eu salvar essa? isso se eu matar essa dessa maneira em vez daquela? isso eu fizer isso e aquilo? Como que isso vai repercutir no final? Porque tipo, é tantas opções que a impressão durante o jogo é que tudo isso vai comunicar em resultados diferentes e infelizmente não é o caso.
2: Mas eu vi um vídeo no YouTube que tinha lá... Uh... Todos os finais de Prey, tipo... E dava a entender que era bem mais ele de um. Ele deve ter nuances, eu acho.
1: Porque eu fiz um save antes de terminar. Mudei várias coisas mais pro final, assim. Tipo, matei essa pessoa... Encerrei o jogo dessa maneira Em vez daquela Respondi isso em vez daquilo E basicamente foi o mesmo resultado Com frases diferentes Entendi, ok Sabe? Talvez o jogo tenha um true ending Porque tem um troféu de terminar o jogo Sendo, acho que não é mais benevolente Ou Vamos dizer benevolente Sendo o mais benevolente possível Fazendo todas as melhores escolhas uhum. Para as pessoas em volta de você Como isso não é necessariamente óbvio Porque você é o vice-presidente de uma empresa E o chefe da divisão de pesquisa uhum. Desse lugar Tem uma mulher que você encontra lá que ela quer saber o que aconteceu com o pai dela, que o pai dela foi pra, essa, pra esse lugar. E ela conseguiu emprego nesse lugar pra procurar o pai dela. Só que ela não tá achando o pai dela. E ela te dá uma de mission de, pô, me ajuda a achar meu pai. E você descobre o paradeiro dele. Só que você descobre que deu merda. Você fala pra ela ou não uhum. que deu merda, entendeu? O, o, o que é o bom dessa história? Falar ou não pra ela ser benevolente sim, sim. nesse caso, sabe? Então... É meio difícil dizer é, o que, o que faria isso, mas talvez esse resultado, que eu não consegui o troféu, terminei o jogo e não consegui esse troféu, então talvez esse seja o, o true ending do jogo, sim, seu, sim. seu mega bonzinho. Mas eu gosto, eu gosto da estética do jogo, que é uma parada meio anos 60, anos 70, que é na história do jogo a base espacial foi construída nessa época. Eu gosto da história das pessoas, eu gosto até da, da premissa do poder e da, das escolhas na história que isso gera, só que o combate é muito ruim, a performance dele no console é horrível. Tipo, tem, ele tem vários pequenos problemas, assim, que, cara, tipo, foi diminuindo o jogo bastante, assim, pra mim. Então, ele, ele é um jogo divertido. Se você gosta desse tipo de jogo, de ver a história das pessoas, de olhar nos e-mails e você pode fazer o que você quiser, da maneira que você quiser e, e esse tipo de coisa, você provavelmente vai gostar desse jogo e eu indico ele pra você, mas joga no PC. É,
0: se puder, né? É, porque... Eu até tô mais animado pra jogar no PC mesmo, porque sabendo desses problemas todos... Não, é tipo...
1: Tá certo que o PC do Digital Founder... Deve ser um PC parrudo pra caralho... Mas o loading deles é 15 segundos... Caralho... Contra um minuto e meio... <risos> entendeu? É, é, é foda, sabe? Então... Ele é um jogo legal... Que foi soterrado por problemas... Que eu acho que... Num próximo... E eu tô curioso pro próximo... Que eu fiquei mega insatisfeito com o final... Mas a brecha que ele deixa pra uma continuação... Eu... Hã... É uma brecha interessante... Sabe? Eu tô, eu, apesar de eu não ter gostado da conclusão dessa história... Eu tô curioso pra ver mais desse mundo... Sim, sim... Sabe? Então... E, e é muito provável que eles façam um Prey 2... E eu tô muito curioso pra ver como ele seria Então... É um jogo que eu, que eu aconselho mais com essas ressalvas
0: Prey, então, da Arkane Tá aí pra todas as plataformas PC, PS4, Shone Essas, coisas tudo. essas
2: coisas tudo aí Custando um rim
0: Custando, Porque né, é jogo o... da Bethesda, né? É verdade, né? Eu, eu não sei exatamente Você tem o preço dele aí, é ou não, né? Ele tá 220 reais no Steam É, meu Deus do céu, socorro! Oi, oh, é yeah. Porque Beth Bethesda no Steam é isso aí O que, que é isso, gente? Porque Bethesda essa violência Steam. é maravilha, cara Foi
1: muito, foi muito bom que o, o Tengu veio aqui em casa, né? E eu tava falando pra ele, pô, Prey, né? Você gosta de System Shock? Ele, pô, eu gosto de System Shock. Não, então tem isso e isso e aquilo é bem Sissens Shock, como se fosse o System Shock 3. Ele, pô, legal. E foi engraçado que, tipo, quando ele voltou lá
0: pra casa, eu vi o tweet dele.
1: Porra, por que, que a Best é foda? Prey tá 220 reais no Steam. E não sei o que lá. E não
0: comprou. Exato. É. Mas, gente, esse foi o nosso vértice de número 100. An é... André, ah. qu quanto tempo tem esse programa? Esse programa tem 2 horas e 20. Eu quero morrer, a gente é. não tava
1: dividindo essas porra pra ter uma hora, dois Mas aí você é. fica.
0: Uma hora de Prey. Aí fica foda. Não foi Modern Prey, não. Foi, foi, quase, cara. Foi. foi praticamente Modern Prey. Desculpa. Pray. Mas, olha só, se você, de novo, né, a partir do próximo episódio, a gente quer a sua participação nesse programa, então você pode mandar o seu e-mail com histórias, perguntas, sugestões, ideias de quadros, desafios,
2: o que quer que seja. Ideia de discussão, né, no caso.
0: Exato. Pro vertice, arroba, .de. A gente espera que você lote nessa caixa de entrada e a gente aprende
1: hoje que a entrada já quer dizer outra coisa. Então, lote é a caixa de entrada do André. Exatamente, por favor.
0: E pra fechar, uma coisa que a gente vai fazer aqui pra, né, atualizar vocês o que está vindo por aí. Fazer uma lista aqui dos jogos mais interessantes que estão saindo na semana. É, essa semana a gente tem uns joguinhos japonês aí, né, o Japão, um filme forte. Um
2: dos melhores jogos desse ano são japoneses.
1: É Exatamente.
0: Verdade. Esse a ano gente...
2: o Japão votou falando quem manda nessa porra.
0: Porra. A gente tem o Tawari Erumono, Mask of Deception, que é um RPG da Atlus aí para PS4. 3, Vita. Então, toda a família Playstation ali, agraciada. É. É quem sabe a gente falou deles um dia. Tetics. A Taticão. gente tem ele aqui, quem sabe a gente consegue jogar um pouquinho. Sim. Vamos ver. Eu não sei muito sobre o que, que ele é, mas eu acho que é uma. Ele é de uma série, né? E como tudo no, no Japão vem de um Eroguê, né? Então Sim. o talero mono, eu acho que o original era um joguinho porno aí. <risos> que virou essas coisas aí, um joguinho técnico. A gente que falou que hoje de shimap em turno, semana que. Daqui 15 a gente fala do Porno em turno. Porno em turno.
2: Eu baixei aquele. Porn, porn Tycoon? Opa. Bosta pra caralho. Tá horrível <risos> ainda. Espera mais esse jogo que de você desenvolveu, porque tá em Air Lexus.
0: Por outro lado, a Koitekmo lança aí Samurai Warriors Spirit of Sanada, que é mais um Samurai Warriors. Tá interessado, time? Tô interessado. Eu continuo minha jornada pelo mundo dos mussolos. Falando em jogos japoneses, vem com pra PC sai essa semana. Ai, Melhor jogo de 2017. Rapaz... GOT 2017 chegando aí pra não ter pra ninguém, dia 25, também conhecido como... Hoje. Hoje, da data de lançamento desse, desse evento. Nós também temos PS2 Classics, que eu até fiquei surpreso de a gente sair, né? Que é o Eternal Ring Star Ocean To The End Of Time. Saindo. É, porque
1: eles, eles fizeram um pouco disso, né? Lançaram meia dúzia de jogo lá na ah. época... Vai ter troféu, troféu Vai ter isso aqui não sei, Pô, que foda Quero mais jogo Cadê? Não tem Não tem Quase não. nunca sai essas porra é, Mas agora vai sair O Star Ocean Que uh -huh. é o de PS2 Esse daí que eu não lembro o subtítulo Mas é um dos mais elogiados Olha aí Um dos Star Ocean mais elogiados Então em teoria Tá aí um de RPG bom E o outro que vai sair Que você falou que é o Eternal Ring Eternal Ring É um da From Software Olha aí Olha aí, cara Foi o primeiro jogo deles Pra PS2 Naquela pegada do Kingsfield De primeira pessoa Com barra de estamina Essas coisas todas. Olha
0: aí Se você tá ah, com mano. saudade de Souls Aí, o que eu acho difícil, mas né, não, né, não. Tem, tem, O que não falta Souza? Também essa semana, amanhã, sai Rhyme, que eu nem sei mais o que esperar nem sabia que tava saindo, mas, né? É o joguinho aí da Tequila, Tequila Works? Tequila Works. Né, que é o pessoal do Zeno Não, né,
1: não. Não? Não, não, esse é o Ace. Esse, eu sempre confundo. É o Steam.
0: Qual que é Tequila Walks? Tequila Walks faz o é, Sexy Brutale, André. Black Knight, não é? Não.
3: Não, não. Esse, esse
0: daí é o do Sudala. É, é, como é que chama? É... Grasshopper. Grasshopper. É. Caraca, eu não sei o que é Tequila Caralho, Works. Tequila com
2: Grasshopper. Não. Eu não sei o que é Tequila Walks. Eles fizeram Deadlight. Aquele é jogo lá que falaram meio mal. E The Sexy Brutale. The Sexy Brutale. E agora Rhyme.
0: É Rhyme, tá vindo e aí também. Rime. Também na sexta-feira, que não é 13, mas sexta-feira é 13. Vindo aí para adicionar mais um jogo aos jogos de Survival. Onde... Na verdade não, é jogo competitivo, não é, né?
2: É, um cara... É, mas,
1: um, é,
0: um V4. Mas é que nem aquele outro que tem, não tem? Tem um que saiu com... Que é nessa pegada. De monstros, é. É, que tem até o Michael Myers. Sim. É, um coisa. cara constrola o psicopata,
1: o assassino e Ele os tem outros uma... são os adolescentes fugindo. Ele
0: tem uma pegadinha de, de, de survival, não tem? De, de, hum, de, de qual... pegar item... Eu acho que não. Não? Acho então, que bom. não. Do que eu vi dele, não. Bom, é,
2: não sei. Eu vi só dois trailers e, sei lá, só cliquei nele porque o Cessler tá hum. fazendo parte, né, da, da, da divulgação do jogo, tá, tá. Tava fazendo esse, essa, essa parte de PR. Só por isso que eu cliquei nesse no,
0: é, Não jogo. parece bom, não, gente. Deixa eu contar o um segredo pra vocês. Talvez seja bom. Talvez todos ficamos surpresos. Também, sexta-feira, Guilty Gear, Exurge, Rev2 aí, que é. Outra, outra... outra expansão. Isso é de o Guilty Super. Ah. É... Não, acho que é o Hiper já. Já deve ser eu o Hiper. Eu acho Hyper. que é o terceiro. É, já. é, o, é o terceiro Guilty Gear. É o Caralho. E se você tem o um Nintendo Switch? Quem tem o um Nintendo Switch? Eu tenho Super Street Ultra Street Fighter
2: 2 40 dólares essa merda Se fosse 20 eu comprava Mas tem um Palette Swap do Ken, cara Caralho, é o Evil Ken Evil
0: Ken Não, é o Violent Ken Violent Ken, é verdade Bem diferente Porque você pode ser mal Mas você não precisa ser violenta Você por favor respeite E vai jogar lá também se eu o Disgaea 5 Que tá saindo aí jogo 2015 Saindo pro Switch Mas nunca consegui gostar, cara Eu joguei o Eu joguei o primeiro Dois Esse é o que tem o Pinguim?
2: Engraçadinho É, todos têm o Pinguim Mas eu joguei mais ele
1: ganhou o spin-off depois do
2: Pinguim. Eu joguei mais o 2, o 2 era divertido, era e engraçado. O,
1: e os e-mails que a Niz manda de divulgação o lançamento dessa semana, tinha
0: uma Prine Bomb. Olha aí. Então ele, ele, o Prine é basicamente o mascote da Niz. É o Sonic da Niz. <risos> Cada um tem o um Sonic <risos> que merece. Ô oh, rapaz, esse foi mais um Vértice, eu sou o André Campos. Isso sou o Duarte. E eu sou o Caio Correini. Até a próxima.
3: Oh, oh, oh.
2: Que eu tô com vontade agora? Dormi. Pastel.
0: <risos> me veio uma vontade Mas de assim, pastel. Não deu nem um segundo do final. Tipo, caralho, é. Tá agora pastel. Não, me deu uma
1: vontade eu de pastel, de cara. Aí. Você pode desmontar coisa e montar coisa é muito legal de jogo, você sente que é um engenheiro. Um biólogo, é, isso é bom. Coisa. Engenheiro.
2: Não sendo o leo, tá ótimo.